0: Ja, herzlich willkommen. Folge 5 von Unser Haus. Oh ja. Ähm, ja.
1: Es geht weiter. Genau. Letzte haben Woche haben wir die Baugenehmigung bekommen. Natürlich nicht wirklich letzte Woche, sondern in der letzten Folge.
0: Genau, die <lacht> vorletzte Woche war. Ja, stimmt. Oh Gott.
1: Ja. Ähm, genau. Und äh, damit wurde, also darauf haben wir natürlich erstmal schön angestoßen, vor unserem Wohnwagen damals, also die Übergangslösung. Genau. Und äh, hatten damit schon mal das Gefühl, dass tatsächlich ein Meilenstein hinter uns lag. Zeitlich ist es scheinbar und ho hoffentlich schon mal auf jeden Fall ein Meilenstein gewesen. Ja. Aber die Arbeit hat erst begonnen. <lacht> Nein, also, Boah, ja, komm. also zumindest äh, anders Arbeit. Also es, Wir mussten zumindest mal ein bisschen aktiver werden und nicht immer nur darauf warten, dass die Stadt irgendwie anrief und wieder was wollte. Sondern, ähm, ich konnte
2: selber mal was tun.
1: Ja, zumindest, also immer noch nicht immer noch nicht körperlich, so, sondern äh, immer nur noch mit dem Telefon und irgendwelchen um, Formularen, Unterlagen, was weiß ich. Aber genau, wir konnten mal selber aktiv werden, das ist auf jeden Fall. Ähm, genau, nach dem ersten, wir stoßen an und wir freuen uns drüber, ja, mussten so einige Sachen dann mal losgetreten werden.
0: Ja. Also allen voran natürlich äh, der Hausbaufirma Bescheid sagen, dass die Baugenehmigung da ist, nur ne, weil die dann ja davon abhängig halt äh, viele andere quasi. Planungen machen müssen und so. Mm. Mhm. Das
1: Nette ist, dass der, dass die Firma auch da ähm, scheinbar klein genug ist, dass sie wirklich also Begriff hatten, wer wir sind so ungefähr. Also der Chef schon meinte, er wüsste ja um unsere Situation und dass wir äh, sehr, ja, sehr lange schon darauf warten und dass er jetzt wirklich dann auch versucht, uns zügig dran zu nehmen, weil wie gesagt, die produzieren halt also äh, mindestens acht bis zehn Wochen und vorher müssen ja noch so Werkspläne, wo dann Heizungen und Anschlüsse und sowas dann wirklich konkret eingetragen werden, gemacht. Genau, und ähm, das kostet halt alles Zeit, aber er war da sehr motiviert, dass, ähm, genau, dass er dass er uns da so weit beiseite steht, dass es auch wirklich möglichst schnell für uns geht, dass halt dafür zumindest dann nicht unnötig viel Zeit äh, drauf geht. Ähm, Genau, und also das war halt so der erste Anruf, der hat dann natürlich auch die ganzen Unterlagen bei der, also man muss dazu sagen, man kriegt nicht nur einen Brief, wo halt steht Baugenehmigung erteilt, sondern eine Liste mit Auflagen und Hinweisen, was halt einerseits ähm, äh, zu erfüllende Dinge sind und andererseits Sachen, die man erfüllen könnte, wenn man darauf Wert legt, so ungefähr, also Tipps, Tipps und äh, aber auch, ja, wirklich Auflagen, die man erfüllen muss.
0: Okay,
2: was wären das für Auflagen? Oh.
0: Also eine, eine Auflage bei uns war zum Beispiel, dass wir ähm, schallgedämmte Fenster haben müssen, weil die Autobahn mhm. in der Nähe ist mhm. äh, und dass wir ähm, in den Zimmern, die zum Schlafen genutzt werden, also die Kinderzimmer und das Schlafzimmer, äh, eine schallgedämmte Lüftungseinrichtung haben müssen. Dass
1: du also nicht gezwungen bist, um Luft ins Haus zu lassen, die Fenster zu öffnen, sozusagen.
0: Ah,
2: okay. Genau. Luft, Luft kommt rein, Geräusch nicht. So, ungefähr. so in etwa,
0: genau. Genau,
1: also es ist im Endeffekt, wir haben uns ja dann später auch ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt, äh, wie so ein Rohr in der Wand und das aber mit Schaumstoff gepolstert ist oder sowas. Genau, ähm, und
0: einem Lüfter, der dann immer genau. abwechselnd Luft rein und raus Lässt, pustet.
1: <lacht> damit wir nicht im Vakuum leben irgendwann. Genau. Ähm, ja, genau, auf jeden Fall, das stand da zum Beispiel drin, ähm, ja, und äh, also parallel zu, wir sagen dann der äh, Hausbaufirma Bescheid, hieß es dann natürlich auch, wir kümmern uns um die Bodenplatte. Wir hatten dazu, muss man sagen, ursprünglich einen Vertrag abgeschlossen über die Hausbaufirma mit der Bodenplatte und haben dann aber für die Erdarbeiten, die nicht inklusive waren. Um nein,
0: nein, nein, wir haben mit einer anderen Firma, so. also uns wurde eine andere Firma vermittelt, die die Bodenplatte gemacht hätte.
1: Genau, also üb also als wir den von, von
0: der Firma, die wohl das Haus Genau, ge genau, also
1: der hatte okay. eine Firma mit das der, der er sehr oft Ding kooperiert und dann haben wir natürlich erst ja. gedacht, ach komm ist ja schön, wenn man es, also nicht aus einer Hand, aber ne, die wissen, die können zusammenarbeiten und sowas ähm, mhm. haben wir dann ursprünglich mit denen gemacht, diesen Vertrag. Jetzt haben wir, als wir dann aber mit dem ähm, Unternehmen vor Ort äh, was für die Tiefbauarbeiten, also den, den Erdaushub für die Bodenplatte, die Versorgerleitung und sowas äh, zuständig ist, gesprochen haben, festgestellt, dass die doch etwas überteuert waren. Also zumindest sagte uns unser jetziger Bauleiter, der wie gesagt da die, die ähm, Aushubarbeiten übernommen hat, ähm, er wird es quasi für die Hälfte machen. Ähm, okay. Also haben wir mal nachgelesen dass wir für, ich glaube, 10 Prozent, also für das, was bis dahin erledigt wurde, das muss natürlich bezahlt werden und dann noch 10 Prozent von dem, was übrig ist, ähm, das muss abgetreten werden und daraus dafür genau, kann man das, dann aus dem Vertrag austreten Genau, sozusagen. das ist
0: quasi Vertragsstrafe. Genau. So dass man, mhm.
1: Und da wir ja noch keine Leistung in Anspruch genommen haben, wären das halt nur diese 10 Prozent und da haben wir halt ausgerechnet, das ist äh, ja definitiv äh, weniger als die Hälfte die wir eh sparen würden, also äh, würden wir unterm Strich Gewinn machen und haben uns entschieden, dann nicht mit der Firma, die wir über die Hausbaufirma vermittelt bekommen haben, zu kooperieren, sondern mit der Firma vor Ort, ähm, okay. was halt auch praktisch ist, weil die, wie gesagt, eh auch auf unserem Grundstück dazu gange waren und den Erdausüb für die Bodenplatte eh gemacht haben. Dann war auch kein großer Schritt, dass die dann die Bodenplatte selber machen und haben dann halt gekündigt bei dieser anderen Firma und haben dann ein Schreiben bekommen, ja, unsere Zusammenarbeit wurde oder ihr Vertrag wurde gekündigt. Äh, Kostenneutral äh, oder ne, wie, wie schrieb es irgendwie auf jeden Fall ohne Kosten und äh, ohne Kosten. Ja, umso besser. Genau ja. und wir dann so okay, auch ja, keine 10 Prozent cool. nehmen wir. Wir sagen ja. nichts und freuen uns. Genau, auf jeden Fall ging es dann halt einmal los, wie gesagt, dass wir mit dem hiesigen Bauunternehmen gesprochen haben, wo die Zufahrt, oder ne, der hat das auf dem Plan ja auch gesehen, wo die Zufahrt ist, dass er die Bodenplatte aushebt und sowas. Gleichzeitig so diese ersten Verträge für die Versorger oder Anträge sind es ja dann noch, für Gas, Strom, Telekommunikation, äh, Abwasser und… Wasser. Genau, Wasser, Abwasser, genau. Ja. Ähm, vieles hatten wir das Gefühl, können wir gar nicht ausfüllen, aber wir haben einfach erstmal das ausgefüllt, was wir ausfüllen können und hingeschickt, weil wir dachten, dann haben die unseren Namen schon mal, das war glaube ich auch ganz sinnvoll, ähm, weil die sich die Infos, die sie dann brauchen, eh noch von den passenden Unternehmen holen oder die eh schon wissen, mhm. weil die halt irgendwie Standard sind.
2: Aber genau. wer braucht der jetzt diese Auskunft?
1: Ähm, also das, das Wasserwerk quasi, also die, der Wasserversorger, ähm, der, der Strom- und äh, Gasanbieter, also EVNG, für die Ede. Also, da e müsstet ihr eure,
2: eure Anschlüsse quasi beantragen. Genau, genau. genau. Da stellt okay. man dann hm. einen Antrag.
1: Genau, weil, also wir werden halt eine Gasheizung haben, das heißt deshalb, ne, Gas und Strom und Wasserabwasser Wasser hm. macht und die,
2: ja auch Sinn. Die, äh, Und die, die äh, Leitungen verlegen bis zum Haus, machen dann die Netz- bzw. Leitungsbetreiber?
1: Nicht bis zum Haus, sondern, also da gibt es ich glaube normalerweise bis zur Grundstücksgrenze oder sowas?
0: Nee, eigentlich bis zum mhm. Haus. Aber das Echt? Haus, unser Haus so. ist halt weit weg von der Grundstücksgrenze. Ja, es sind 40 Meter ungefähr. Ähm, deswegen hat die für die Wasserversorgung, die machen das nicht. Und deswegen mussten wir dann für die äh, in der Nähe der Grundstücksgrenze so eine Art Schacht buddeln hm, lassen. Stimmt, das war das, ja. äh, Wo dann quasi so ein kleiner Zucker. Also, ja, ein kleiner Schacht im Endeffekt ist und in dem Schacht ist dann mh. der Wasserzähler.
1: Genau, es ist auch quasi so ein Wartungsschacht, ne? Also, wenn was genau mit der so. Leitung ist, der ist auch nicht ganz am Ach so, Anfang. Achso, der
0: Wasserzähler ist gar nicht im Haus? Nee, der ist nicht im Haus, der ist halt auf der Strecke hm. dazwischen, weil ansonsten halt das, das, die Wasserfirma einfach sagt: nee, soweit machen wir kein Rohr. Ne, deswegen okay. legen die halt nur so ein Stück ein Rohr und da ist dann der Wasserzähler und da endet dann quasi deren Gebiet.
1: Es ist auch ganz geil, weil diese, dieser Schacht ist halt so ein vorgefertigtes Plastikteil, also wie so ein Tube, mhm. also wie so, eine, wie so ein Zylinder. Und da kannst du dich von oben so reinfahren lassen. Also, das ja, finde ich
2: jetzt mal interessant, ob das so ein, so ein klassischer Wasserzähler ist, weil ähm, der muss ja dann auch ein bisschen wettergeschützt sein. Ne? Ich meine, wenn es jetzt so kalt wird, wie jetzt die letzte Woche hier.
1: Ja, ich, also weiß ich gar nicht, ob ich das einfach darüber läuft, oder das Wasser ja eh läuft und dann, also,
0: hm.
2: deshalb nicht da brauchen. Ja, wir
0: fahren nicht in Urlaub, wir
1: haben kein Geld dafür, wir bauen ein Haus. <lacht> also ich habe ich hab, ich hab das Ding auch
0: noch nicht gesehen, ich muss mir das irgendwann mal angucken. Ja, wir äh, haben auf jeden ja. Fall äh,
1: dazu irgendwelche Unterlagen gekriegt, Da müssen wir mal gucken in unserem Ordner, Kannst, also zu dem Gerät selber, das wurde uns ja auch empfohlen mhm. und dann sagte unser Bauleiter erst, billiger ist es auf jeden Fall, wenn ich euch da was äh, hin unterirdisch quasi. Ne, weil du halt nicht dieses vorgefertigte Industrieteil nehmen würdest. Aber er hm. hatte sich dann wohl mit dem Typ von, vom Wasserwerk nochmal unterhalten. Und ich weiß nicht, irgendwas sprach dann doch dafür, ähm, das nicht zu mauern, sondern das Teil von denen zu nehmen. Ich weiß nicht, ob die nochmal extra Gebühren aufgeschlagen hätten, wenn man das nicht genommen hätte oder irgendwie sowas. Die hat doch genau. bezahlt. Hm? Ja. Hat
2: der kriegt was ab vom Kuchen. Wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich.
2: <lacht> ähm, kann man das, äh, aber das, das Wasser kann man an der Stelle in diesem Schacht nicht abstellen, oder?
0: Das lassen wir ich, uns
1: noch mal erklären, <lacht> wenn
0: es soweit ist. Ich würde spontan einfach mal auf Nein tippen. Echt? Mhm. Wieso? Weil man kann das Wasser dann entweder an der Straße ja abdrehen mhm. ne, oder halt dann bei uns im Haus. Also ich hab, wüsste nicht so oder, richtig... Oder es
2: könnte, natürlich, es könnte natürlich sein, dass das so ein spezieller Schlüssel ist. Ne? Also es gibt ja diese, äh, bei Hydranten mhm. zum Beispiel diese, diese langen Schlüssel, die man irgendwie draufsteckt und dann von oben drehen kann. Um, Wäre halt blöd, wenn euch irgendwer das Wasser da abdreht. So. Aber ich ja, nicht, dass also dass wahrscheinlich wird es nicht kommen.
1: sein. Wir machen die Klappe auf und da ist so ein, so ein Zahnrad oder sowas. Also, ja. äh, also hoffe ich mal, dass es ein bisschen komplizierter ist. Genau, so ähm, ein Chromwasserhahn. Obwohl ich immer denke, so, je mehr Möglichkeiten, desto besser, wenn der eine kaputt ist und man an den anderen nicht rankommt. Oder so. Aber weiß ich auch nicht. Wir werden es erfahren und halten euch ja. gerne auf, auf dem Laufenden. Ähm, genau, aber auf jeden Fall äh, waren das so die ersten Schritte und parallel dazu haben wir mit der Hausbaufirma dann, damit es da auch losgehen konnte und vor allen Dingen, weil wir das auch für die Bodenplatte brauchten, diese Werkspläne gemacht?
0: Genau. Hm. Also, wir haben. Nochmal ganz
2: kurz. Hm. die andere. Äh, ihr sagt jetzt, die Wasserleitung, die kriegt den Schacht. Die anderen Leitungen gehen dann bis zum Haus, oder
0: wie? Die gehen bis zum Haus, ja.
1: Genau. Und okay. dazu muss man noch sagen, die Abwasserleitung äh, kommt von der Seite. Also, ähm, mhm. neben uns ist halt dieser, dieser öffentliche Parkplatz. Ähm, und unter dem stellte sich dann heraus, läuft eine Abwasserleitung und die ist deutlich näher am Haus als die, die vorne über die Straße 40 Meter entfernt läuft.
0: Mhm. Und es ist ja, halt... Es so ja, liegt. vor allem ist die niedriger, ne? Das ist auch noch der praktische Teil, weil ansonsten hätten wir halt ein Problem.
1: Genau, wir sind halt ein bisschen abschüssig von der Straße. Also da ist ein Gefälle von anderthalb Metern oder sowas. Und, mhm. ähm, genau, also dann müsste man so eine, so eine Pumpe genau, mit einbauen. Genau, wir müssten unser Abwasser
0: dann hochpumpen. Und ja,
1: und dann, oh, dann also ich finde Abwasser ist ja auch echt, also da willst du jetzt auch nicht, dass das irgendwie zurückkommt. Nee,
2: nee, da will man eigentlich immer, dass das alles toll ist. Genau, mhm. dass
1: das alles schön bergab weit weg fließt und, ähm... Genau, das passte dann ganz gut, dass dann das Abwasser da auf den auf dem Parkplatz geleitet, klingt auch falsch, aber unter dem Parkplatz äh, zum passenden ja, Abwasserkanal hab, geleitet
2: wird. Da habe ich bei mir dies ja wahrscheinlich noch was vor. Wir haben in einem unserer Keller, haben wir auch so eine Klappe und da läuft dann auch irgendwie der Hausabwasseranschluss mhm. durch, keine Ahnung. Das ist so ein Rohr und äh, seit einiger Zeit ist da irgendwie so schwarzer Schmotter drin, mhm. der ganz fies riecht. Und <lacht> und <lacht> ich, ich weiß nicht, ob da, also ich, äh, im, im Worst Case hat dieses, dieses äh, äh, Rohr da irgendwie ein Leck. Mhm. Ähm, und ja wir müssen das Rohr austauschen da habe ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf mhm. äh, was allerdings auch noch sein könnte ist dass da das ist ähm, im Prinzip ein Schacht der äh, im Keller einfach nur in die Erde reingeht ne? also da mhm. ist nichts drunter da ist die versiegelt ich könnte mir auch noch vorstellen dass jetzt äh, da irgendwie äh, äh, Grundwasser oder sowas hochgedrückt wird. Das wäre die etwas angenehmere Ja, <lacht> Grundwasser Mariate. ist schöner als ähm. das andere, ja. Ja, aber das, was halt dagegen spricht, ist, dass es das so komisch stinkt, ne? Ja. Ja, Wenn es demnächst trockener wird und äh, dann muss ich mich wohl oder übel mal darum kümmern. Ja. Das klingt. ist mir aufgefallen, weil wir so komische Fliegen im Haus hatten. Ja. <lacht>
0: das, äh, oh, Sch das, sind, das sind
2: schmetterlings Schmetterlingsmotten, die tun gar nichts, ne? Also, mhm. äh, die weiß ich nicht, es waren halt nur relativ auffällig, dass da irgendwie ständig welche im Flur waren und ähm, ja, die gehen halt dahin, wo so Abwässer oder so sind, mm. Na, da sieht denn die sich halt gerne an. Mm. Ich habe das Problem jetzt erstmal äh, behoben, indem ich ganz viel Insektenspray da in diese Klappe geschmückt <lacht> habe und den Deckel drauf <lacht> <aufgemacht lacht> ja. habe. Seitdem habe ich nicht mehr so viele Fliegen, <lacht> also das Problem ist erstmal Es, es behoben. ist aber eher naja. eine
1: Symptomlösung, nicht wahr? Ja, ja, auf jeden Fall, <lacht> genau, genau.
2: Ja. Aber das sind dann so die, die Freuden, die einen als Hausbesitzer irgendwie ja, erwarten, also, vor allem wenn man so einen älteren Bau Wollte ich gerade sagen, in der wir. Hinsicht
1: bin ich tatsächlich ganz froh, dass wir dann doch einen Neubau haben werden. Ähm, ja, ja, genau, weil wie gesagt, ja. wir leiden das jetzt. Das ist so ein bisschen nicht. wie bei dem Unterschied Kaiserschnitt und natürliche Geburt. Bei der natürlichen Geburt ja. hast du die Schmerzen <lacht> währenddessen, beim Kaiserschnitt mhm. danach. Bei uns ist es jetzt, wir haben jetzt halt die Schmerzen während des Bauens und dafür hoffentlich danach nicht mehr so viele. Aber
2: schauen ja. wir mal. Ja. Ähm, ich drücke euch die Daumen. Ja. Was mhm. ihr auf jeden Fall machen dürft, ist zwischendurch mal... Äh, das habe ich diese Woche noch gemacht, einen Siphon sauber machen. Das ist das ekelhafteste überhaupt. Aber, <lacht> es, ist so, aber es ist so schön, wenn es fertig ist und das Wasser wieder ganz toll abläuft. Ja, yeah,
1: unser, unser Küchending hier gluckert auch. Ich könnte jetzt ja. sagen, da wir die Küche hier lassen, naja, ist das jetzt erstmal nicht so unser, unser Bier. Ja. Ähm, genau, auf jeden Fall, wie ein, ein gesagt. Äh, Andere Leute. Der, genau nach mir die Sinnflut. Ich putze auch keine Fenster mehr für die drei Monate jetzt. Ähm <lacht> mal gucken, vielleicht stört es mich, wenn dann doch mal Sonne scheint, so sehr, dass ich das doch tue. Aber ähm, im Moment fühlt sich das so müßig an. Nun gut, ja. auf jeden Fall war dann äh, Thema Werkspläne. Genau. Angesagt, damit, ja. wie gesagt, die Boden für die Bodenteile gibt es Werkspläne und äh, fürs Gebäude selber ja auch.
0: Ja, genau. Also Werkspläne heißt ja, äh, wir, wir hatten ja schon quasi für die Baugenehmigung uns halt überlegt, wie unser Haus, Haus aussieht, so innen so. drin aussehen ja. soll, wie die Räume verteilt sein sollen und so. Ähm, genau, und die Werkspläne, die machen dann das Ganze quasi nochmal ein bisschen detaillierter. Also eigentlich, Wände verschiebt man eigentlich, nee. also ich glaube, wir hätten noch so ein bisschen ändern können, aber im Großen und Ganzen bleiben die eigentlich so, wie sie sind. Äh, es ging dann halt mehr um so Fragen wie ähm, in welche Richtung sollen die Fenster aufgehen, wie dick sollen die Fenster sein, wo, wo kommen die sollen Heizungen, Heizungen hin? Ja. Ne? Ähm, mhm. Und äh, wo sollen Abwasserrohre hin?
1: Genau, also ja. möchtest du einen Waschmaschinenanschluss im Badezimmer oder möchtest du den irgendwie im Hauswirtschaftsraum und solche? Ja, im Badezimmer ist noch gar nicht mal so kritisch. Weil das bei nicht wird. Der, der, interessa
0: der interessante Teil ist halt einfach, wo müssen in die mhm. Bodenplatte quasi Löcher wo dann Ach die so. Abwasserrohre mhm. reingehen. Ne, weil bevor man eine Bodenplatte macht, legt man ja eigentlich die Abwasserrohre und…
1: Da, damit man dann den Beton da drauf gießen kann und nicht hinter im mhm. Beton, den man gerade gemacht hat, wieder reinbohren müsste oder sowas. Genau, genau. Genau, also da und, äh, genau, deshalb ist vor allen Dingen für den Anfang dann der, der Werksplan für die Bodenplatte und somit fürs Erdgeschoss wichtig gewesen. Aber natürlich macht man alles in einem Abwasch. Aber genau, sobald wir den hatten, konnten wir den halt an den Bodenplattenbauer äh, weitergeben, damit der dann halt auch wusste, wo unser Meersparteneingang heißt es, glaube ich, habe ich Unser
0: Meerspartenhausanschluss.
1: Ah ja, genau, so heißt es. Mhm. Ähm, äh, wo der dann genau hin musste. Genau, aber das Spannendste war natürlich erstmal gerade auch für die Kinder, als der Bagger kam. <lacht> also es ist schon etwas gewinnungsbedürftig, dass ja der Garten meines Vaters ist, den ich halt jetzt seit äh, über 30 Jahren einfach als Garten meines Vaters kenne. Ähm, und obwohl wir da drin gewohnt haben, war es halt weiterhin ein Garten. Es stand ein Wohnwagen in einem Garten äh, und jetzt kam halt plötzlich dieser Bagger und fuhr einfach quer durch diesen gehegt gepflegten Garten. Mein Papa und mein Onkel haben jeden Samstag standen die sonst da und haben Rasen gemäht und Sachen gehäckselt und keine Ahnung. Ja Und dann stand dieser riesige Bagger der, da und hat den ganzen doch, schönen
0: Rasen zunichte ja, gemacht. Oh, der macht doch Spuren in den schönen Rasen. <lacht> <und> <lacht> der macht das, ganz der doch machen. ganz was anderes. Ich mal ja. so, der Rasen existiert nicht mehr.
1: <lacht> ja. ja, genau. Äh, und ja. Äh, hat dann im großen Stil Erde ausgehoben, Schotter draufgepackt und äh, ja, aber genau, zu, zu dem Zeit kam, Zeitpunkt kam auch der Vermesser nochmal wieder und hat dann halt mit so pink angesprühten Stäben und sowas äh, nochmal, nicht symbolisiert, das klingt so lapidar, ähm, auf jeden Fall abgesteckt, wo dann tatsächlich die Bodenplatte hin muss, damit es hinterher genau passt. Mhm. Ja,
0: damit es halt dem, dem Bauantrag entspricht vor allem. Genau, da,
1: also dafür war der Vermesser da, damit das Haus an der richtigen Stelle steht und dann gab es so wie hießen denn nochmal diese Holz...
0: Ein Schnurgerüst.
1: Genau, das haben wir auch neu kennengelernt. Eine, eine
0: sehr interessante Technik.
1: Genau, es, es werden nämlich dann, wie so, es sieht aus wie sehr grobe Holzzäune an sehr ausgewählten mhm. Stellen um das Haus herum aufgestellt und oben an bestimmten Stellen ein Nagel quasi gehämmert und diese Nägel, die sich dann so gegenüberliegen, werden halt mit Schnüren verbunden. Und dadurch mhm. hast du eine sehr gerade Linie und wenn du vorher die Schnurgerüste an die richtige Stelle gestellt hast Das und den macht Lager ja
0: der Vermesser.
1: Oder, also ich glaube, das können die Bauleute teilweise auch selber, weil die wenn die gut sind, auch sowas bedienen. Also ich weiß, dass unser Bauleiter sich mit dem Vermesser Also der Vermesser hat einen Richtpol quasi gestellt mhm. und unser Bauleiter war glaube ich der, der dann von da aus sein Schnurgerüst okay. aufgestellt und bemessen hat. Okay. Also ne, ich weiß nicht, ob das jeder kann oder sowas, aber auf jeden Fall unser Bauleiter hat… Für
2: die Bodenplatte, ne?
1: Genau, genau. Und konnte damit halt mhm. diese Fäden an die Stellen machen, wo dann 30 cm tiefer oder sowas, aber dann wo die Kante der, ba der Bodenplatte sein wird und die, dadurch, dass eine Schnur ja, wenn sie, ges also wenn sie gespannt ist, auch immer gerade ist und so, hat man halt das Problem dann auch schon mal nicht. Genau, und das äh, war schon sehr spannend, obwohl es für die Kinder sehr schwierig war, diese verlockenden Zäune, die da standen, nicht beklettern zu dürfen, <lacht> weil irgendwie gefühlt jeder Zentimeter, den die Verrückten wären, der Supergau gewesen wäre.
0: Ja.
2: Sowas habe ich tatsächlich auch letztes Jahr gemacht. Ich habe äh, uns im Garten so ein paar Bodenplatten verlegt und da habe hm. ich auch mehrere Stangen so entlang hm. der Fläche, die äh, ich ausbuddeln musste. Äh, habe ich in den Boden geklopft hm. und dann äh, Linie dran gespannt, damit ich, glaub, ich halt so ungefähr weiß, wo ich buddeln muss. Genau, das ja. kennt
1: man auch, wenn so, wenn so ähm, Plätze gepflastert werden oder sowas in der Innenstadt genau. oder was weiß ja, ich. Ja, ja. Da weiß, sieht man ja auch immer dann halt eher nur so auf 5 cm Höhe oder sowas, aber dass da halt so, hm. so Seilchen gespannt werden. Und das Ganze war jetzt allerdings irgendwie eher so 50 bis 70 cm Höhe. Ähm, hm. Und äh, daraus entstand dann auch das Gespräch darüber, dass unser Bauleiter uns gefragt hat, warum wir die Bodenplatte so hoch gesetzt haben. Also die war jetzt schon ähm, also er hat uns halt an den Schnurgerüsten, kann man halt auch sehen wie hoch dann hinterher die Bodenplatte sein wird
2: Ihr habt den Bauleiter gefragt oder umgekehrt? Er uns Okay.
1: Genau, weil er hatte halt die Architektenzeichnung vorliegen und hat halt gesagt, das ist aber ganz schön hoch. Also gerade am hinteren Teil des Hauses weil wie gesagt, ist ja abschüssig es war, glaube ich, das Ende der Bodenplatte irgendwie 80 Zentimeter hoch oder sowas, ne? Und das, okay. Ähm, weil also auch eher Tendenz nach hinten unserer Haustür, also seitlich an einem an, an Haus sein wird, sagte er, da muss du ja dann schon wieder ordentlich Fläche überbrücken, da musst du Stufen machen dann, oder du musst viel schottern, viel Fläche füllen sozusagen. Also, es sind halt alles auch Materialkosten und so. Mhm. Genau. Und. Ähm, und er wüsste nicht, wofür so ungefähr und hat uns als Denkanstoß mal gesagt, ob wir nicht überlegen wollen, das ganze 20 Zentimeter niedriger einfach zu machen. Oder er hatte ja erstmal gesagt, niedriger zu machen. Und wir sollten auch einfach mal unsere Architektin fragen, ob da was gegenspräche, warum die das so hoch gesetzt hat. Weil wir haben ja zu der Höhe des Hauses gar nichts gesagt. Weißt du, wenn ihr dich mit einer Architektin äh, zusammensetzt, dachst du ja, ich möchte hier eine Tür und da ein Fenster und der Raum soll so groß sein. Ja. Aber du sagst nicht, ich möchte, dass mein Haus, weiß ich 30 Zentimeter über der Grafnarbe beginnt <lacht> oder sowas. Ähm, <lacht> genau. genau, die Gedanken macht man sich ja erstmal nicht. Und ähm, ja, dann haben wir halt ein bisschen rumtelefoniert, also mit Architektin und Tiefbauamt. Genau.
0: Ja, wir haben mit der Architektin telefoniert und gefragt und die meinte, ja, äh, nö, eigentlich wird da jetzt nicht so richtig... Also, also sie
1: wüsste, wüsste im Gegenzug nicht, warum wir es denn 20 Zentimeter tiefer legen wollen. Ähm, Wäre doch, wär doch schön, so so ungefähr. Aber sie sagte, es, also es spricht nichts dagegen, es bis zu 20 Zentimeter runterzusetzen. Also es ist halt zum Beispiel abhängig von diesem Abwasserkanal, dass das Gefälle weiterhin gegeben ist und solche Sachen. Mhm. Deshalb sagte sie, wir sollen nochmal mit dem Tiefbauamt Rücksprache halten, aber von ihren äh, Informationen, also sie hatte ja vom Vermesser und auch von ähm, von den Katasteramtssachen und sowas halt schon so, ne, da wusste, wusste sie, wie das Gelände aussieht und sowas und da sagte sie, in der Hinsicht spricht da erstmal nichts gegen, wir sollten uns einmal beim Tiefbauamt absprechen und dann wäre das in Ordnung. Also haben wir auch mit dem Tiefbauamt gesprochen, die haben gesagt, ja, passt, der Abwasserkanal ist tief genug, geht von uns aus auch klar. Dann haben wir einen Ortstermin mit der zuständigen Sachbearbeiterin vom Bauamt gemacht die kam dann, war auch ganz unproblematisch, war überrascht, es geht dann irgendwie quasi von heute auf morgen, ne? morgen früh, 9 Uhr und sowas. Genau, äh, haben wir dann, also der Bauleiter, ich und die Frau vom Bauamt uns getroffen und äh, sie sagte auch, sie sieht da ja kein Problem und ähm, wir hatten erst die Hoffnung, dass wir es auf dem kurzen Dienstweg geregelt bekommen, aber es musste dann doch ein sogenannter Nachtrag gestellt werden, das ist also, ähm, das, das macht man, wenn an dem an, der, an dem ursprünglichen Projekt eine Kleinigkeit geändert wird, die das Projekt in seinem ursprünglichen, ich weiß nicht, wie das heißt, ursprünglichen Art und Weise nicht verändert, aber die mhm. nicht der Bauzeichnung der Baugenehmigung entsprechen. Ne? Also, ja, wenn, also du, wenn du
0: im Endeffekt, wenn du halt eine Änderung an der Baugenehmigung haben möchtest, genau, ne? aber die,
1: nicht, die jetzt ja. nicht dazu führt, dass du plötzlich aus einem anderthalbgeschossigen Haus ein Bungalow machst. Also da musst du dir, dann brauchst mhm. du eine neue Baugenehmigung. Aber für was, wo du jetzt sagst, okay, wir ändern die Hausfarbe oder wie gesagt, wir setzen das Haus tiefer oder höher oder machen Fenster mehr oder sowas, das sind so Sachen, die fallen dann eine eher marginale so marginale Änderung. Genau, genau, die halt wie gesagt den Ursprung oder die, den Charakter des Hauses grundsätzlich oder den Charakter dieser Genehmigung nicht verändern. Genau, mhm. musste aber halt, wie gesagt, offiziell gemacht werden. Das heißt, die Architektin musste sich nochmal dran, dran setzen, die ganzen Bauzeichnungen, die sie schon hatte, mit 20 Zentimeter tiefer nochmal machen und sowas. Ähm, aber das lief dann so nebenher, sag ich jetzt mal.
0: Ja. Mhm. Ja, die hat sie uns dann irgendwann geschickt und die haben wir dann...
1: Weitergeschickt an die Stadt Bottrop. Genau,
0: mit irgendeinem formlosen Anschreiben, weil ich das ja. Formular dafür nicht gefunden hatte.
1: Ja, es war aber auch schon mal in der Hinsicht... Kein Problem. Also, das, genau. also das, das lief so nebenher. Das Lustige ist ja, was ich immer faszinierend finde, ähm, als wir dem Bauleiter gesagt haben, ja, wir, wir stellen da mal den Antrag, wir machen das, hat der einfach dann halt weitergemacht. Der hat dann schon mal die Bau Bodenplatte mhm. einfach gebaut, 20 Zentimeter tiefer. Weil er sagt, wir haben okay. ja die mögliche Zusage. Alle, alle sagen ja, ist okay, ja, also ja. machen wir das schon mal wo ich auch immer so denke, so im bürokratischen Deutschland baue ich was, wofür ich noch keine Genehmigung habe. Das ist so ein bisschen wie, wie während der Baugenehmigung für die Emscher-Genossenschaft, dieser Einleitungsvertrag. Ja, den machen wir, wenn sie schon gebaut haben. Ne? Also da war dann genau. wieder so eine Situation, wo man sich gedacht hat, so ähm, machen wir das? Hier? Ja, okay, der hat die Bodenplatte schon gemacht, wir werden gar nicht so gefragt. <lacht> ähm, aber gut, dann ja. äh, haben wir jetzt die Bodenplatte 20 Zentimeter tiefer. Ja. Genau.
2: Der, der Vorteil ist ja, dass äh, höher geht dann doch immer noch, oder? Ja,
1: das Problem ist, du hast Das ist auf jeden Fall hast wahrscheinlich ja schon einfacher,
2: diese... als es wieder abzutragen.
1: Das vielleicht schon. Ich wage mich dabei, Bausachen <lacht> nicht mehr aus dem Fenster zu lehnen, weil es alles so komplex ja. ist. Ähm. Aber wir hatten natürlich diesen Mehrspatenanschluss, der war ja schon so teilweise mit da drin verbaut. Also von daher weiß ich nicht, mhm. ob man den jetzt noch 20 Meter, 20 Zentimeter weiter zuschütten <lacht> könnte oder die Kabel da drin verlängern oder was auch immer. Aber darum haben wir uns dann erstmal nicht so Sorgen gemacht und haben uns um das ganze andere, den ganzen anderen Kladderadatsch gekümmert, weil wir waren nämlich auch, naja, nicht gut vor, also wir haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht, muss man sagen. Mit ja. dieser Baugenehmigung, wie gesagt, kamen halt seitenweise Auflagen und Sonstiges. Und wir haben uns so über die Baugenehmigung gefreut, dass wir nicht alles Hackleiden gelesen haben. Ich weiß, das ist das typische Schülerproblem, ich die Aufgabenstellung das. nicht gelesen, so ungefähr. Und ähm, bei dem Ortstermin oder einen Tag später nach dem Ortstermin hatte ich dann mit der Bauamts-Tante nochmal gesprochen und gesagt … Also, ich habe gerade festgestellt, in Ihrer Akte ist sehr, wie hieß dieser Wisch? Baustart? Keine, keine Baubeginnanzeige. Baubeginn genau, Baubeginnanzeige. Die habe ich von Ihnen ja noch gar nicht vor, vorliegen. Und so wie das gestern aussah, ha haben sie ja schon ordentlich was gemacht. Also, äh, wenn ich die <lacht> jetzt nicht bis Ende der, also wenn ich das gestern schon gewusst hätte, als ich zum Ortstermin ge gegangen wäre, hätte ich die Baustelle stillgelegt. Wenn ich das jetzt bis Ende der Woche äh, kriege, sage ich nichts. Außerdem brauchen wir noch okay. die, die Statikberechnung und Feuerschutzstatik. Nee, Statik
0: und äh, Wärmeberechnung.
1: Ja, aber war nicht irgendwas mit Feuerschutz? Nein. Okay. Na, auf jeden Fall noch hm. Unterlagen und wir so, wir haben sowas nicht, wir haben sowas nicht, wo, wo haben wir das, wo müssen wir das, müssen wir jetzt noch einen Statiker, ne? Und dann geht hier ja immer der Arsch auf Grund, weil wieder Begriffe, die du nicht kennst. Und also
2: wenn ich in solche Situationen komme, dann rege ich mich erstmal total auf und so, oh, das steht doch nirgendwo und dann guckt man nach, so genau. und dann wird man ganz klein Das, das habe ich auch gedacht und so. der
1: erste Satz unter, die Baugenehmigung wird erteilt, ist bitte sagen sie uns Bescheid, sobald sie starten, reichen sie die Baubeginnanzeige ein. Und ich so, fuck. Ja. Also ne, da können wir ja. einfach, also so doof die Stadt Dortmund vielleicht vorher teilweise wir waren auch doof. Also muss man einfach so sagen.
2: Ich hatte jetzt äh, vor kurzem auch nochmal so eine Situation. Ich, äh, Im Dezember irgendwann wollte ich einen Artikel lesen auf äh, Zeitplus. Und dann haben die ja Lock so Lockangebote ah, So hm. ein Euro und dann kostet es 5,90 Euro. Also das stand ein Euro für vier Wochen und dann 5,90 Euro. Und ich dachte mir so, hm, 5,90 Euro für vier Wochen geht ja eigentlich. Ähm, ja, und dann wurde, äh, nach den vier Wochen, wurde von meinem Konto 130 äh, oder 140 Euro oh, abgebucht. Okay. Ähm, und da habe ich jetzt mal gesagt, hä, warum buchen die denn so viel ab? Mm. Und dann stand da, hm, vorab. Und dann habe ich überlegt, und, aber 5,90 mal zwölf Monate, so teuer ist das doch gar nicht. Ja. Dann habe ich nochmal genau gelesen, dann stand da 5,90 die Woche. Wow. <lacht> und die buchen ein halbes Jahr im Vorab. No. <lacht> ja. Aber ähm, na, da hatte ich noch Glück im Unglück, das konnte man einfach äh, stornieren und da hat man quasi Restbetrag zurückbekommen. Ich habe also nur die, für die eine Woche gezahlt, wo oh. ich die Zeit online, die ich ja, gelesen okay. habe.
1: Krass, aber das, <lacht> ja, da denkst du auch so. Also, ich meine, wir sind ja, ich sag mal, in einem Alter und in einer Situation, wo 130 Euro einfach nur ärgerlich und doof sind. Ja, ja, Aber genau, nicht so, ja. oh mein Gott, wir haben nichts zu essen. Ne? Als Student wäre das, ja, ja. ne? wär das schon gravierender so. Aber, ja, das ist schon ein Beinbruch, ja. Genau, aber so geht es, ja. aber trotzdem ärgert man sich über die eigene Doofheit, ne, also weil auf jeden Fall, lesen ja. können, also ist schon, ja. ist schon von Vorteil. Ich
2: manchmal. fand es aber, aber auch frech so, dass mm. das so geschrieben ist, Also erst äh, die ersten vier Wochen 1 Euro, dann 5,90 Euro und dann steht da drunter nochmal pro Woche oder so irgendwie im ja, Kleintext, okay. ne. Ja, ja. Also das war schon irgendwie so gestrickt, so dass du das nicht sofort siehst und äh, das fand ich schon so ein bisschen frech. Ich finde es auch irgendwie teuer, ne, also für mm. so ein Digitalangebot 5,90 Euro die Woche, naja gut, aber das zurück zum Thema.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall, äh, ja, wie gesagt, der Nachtrag lief halt so parallel und Na, dann,
0: dann haben wir vor allem halt also dem Bauamt die diese äh, Baubeginnanzeige die ja, genau. geschickt und ich habe in meinen E-Mails dann auch gefunden, ich hatte auch eine Statikberechnung als PDF bekommen und auch dieses Wärmegutachten. Genau, das, das mussten wir halt, aber erst als halt, dieses das,
1: erkennen. Das war ja, so ein bisschen ja, das
0: kam halt so als Mail, so nach dem Motto, äh, hier zur Kenntnisnahme. Für ihre Unterlagen. Für ihre Unterlagen heißt, und dann irgendwie statik.pdf oder sowas. Ne? Und da und ich das halt, hatten wir mh. schon Monate darum. Da, da habe ich halt reingeguckt und mir gedacht: Oh, gut, die haben tatsächlich die Statik fürs Haus berechnen lassen und wissen, dass das steht. <lacht> also ist ja alles okay und habe die halt weggepackt, die E-Mail. In ne? unsere
1: Cloud und gut ist so, oder genau, ja. in der E-Mail gelassen und fertig.
0: Aber anscheinend war das dann eine von den Dateien, die das Bauamt haben wollte und dann habe ich das halt, die PDFs halt eben in die E-Mail gepackt und dem Bauamt geschickt.
1: Da waren wir auf jeden Fall schon mal froh, dass wir es vorliegen hatten und nicht noch zusätzlich irgendeinen Gutachter oder einen Statiker oder was auch immer mit zusätzlichen Kosten und Wartezeit irgendwie hätten ranholen müssen.
0: Genau mhm. ja. Und dann habe ich das halt <lacht> Und dann habe ich irgendwann mit der Bauamt-Tante telefoniert und die meinte dann: Ja, nee, digital geht nicht. Wir müssen das bitte auf Papier einreichen. Ja. Dieses Statik-Dingen hat 200 irgendwas Seiten. Mhm. So viel ja? zur Digitalisierung und äh, ja. Weißt du, wie lange unser Drucker damit beschäftigt war, das auszudrucken? <lacht> ja, wir haben ganz, keinen, davor, äh, ganz davon ja. abgesehen war das PDF auch noch doof, weil irgendwie die Schriftart, die da drin verwendet wurde, nicht in dem PDF eingebettet war, weswegen das halt auch total furchtbar aussah und alle Buchstaben komische Abstände hatten und teilweise überlappt haben und keine Ahnung, okay. aber auf jeden Fall habe ich dann halt diese 200 Seiten. Das war echt ein Buch. Es war also, echt ein dicker Packen.
1: Und dann hatte ich keinen Bock, das irgendwie zu verschicken. Sondern bin dann, weil ich ja eh jeden Tag mit den Kindern da nach Bottrop gefahren bin, bin ich dann hinterher bei der Stadt vorbei. Aber dann Corona ist ja alles zu ne? und dann musst du es da irgendwo abgeben mhm. und dann haben die aber auch keine Poststelle, die auf ist. Aber sie haben auch keinen Briefkasten, weil normalerweise hast du ja eine Pforte, wo du alles abgeben kannst. Also stand aber in dem Windfang, in den durfte man noch rein, ins Amt nicht. Aber im Windfang stand dann so diese gelben Hartplastikkisten mit so einem Postzeichen drauf. Und mhm. das war scheinbar deren, deren Art von Briefkasten. Aber da willst du jetzt eigentlich auch nichts reinlegen, wenn du nicht weißt, ob es da ankommt und ob nicht der Nächste, der nachher dir reingeht, <lacht> da wieder rausnimmt und mitnimmt ja. so ungefähr. Ne? Und dann denkst du, lässt du das jetzt hier und hoffst einfach, dass es ankommt, weil dat, davon ist halt jetzt abhängig, dass es zügig weitergeht und so. Ich war dann mhm. naiv und gutgläubig und Gott sei Dank äh, zurecht, weil es ist Hat's scheinbar angekommen. Genau. <lacht> ja, ja. ja, aber das mit der Digitalisierung, ne? so viel dazu. Also es ist echt bisschen traurig gewesen. Ja, wahrscheinlich
2: haben die das dann genommen und eingescannt.
1: <lacht> das denke ich mir auch. Ja. ja das wahrscheinlich, wahrscheinlich.
2: Fürs Archiv. <lacht>
1: ja, Gott, ich möchte Ein nicht mehr sehen. Eingescannt <lacht> und geschreddert. Oh Gott. Autsch. Ja. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, das ging weiter ähm, und auf, auf der Baustelle halt auch. Also wir hatten dann auch so Begehungstermine mit den Versorgern, die dann aber, ehrlich gesagt, Gott sei Dank, toll, 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 wir haben einen super Bauleiter, ähm, der sich einfach um alles kümmert, der super lieb ist, ähm, der, äh, glaube ich, auch Sachen macht, die eigentlich nicht von ihm gemacht werden müssen. Also ist halt auch ein entfernter Bekannter bei meiner Mutter, ähm, der uns einfach sehr gut gesonnen ist und äh, der zum Beispiel auch bei den Terminen mit den Versorgern immer dabei war. Und ich, ich stehe da ehrlich gesagt, also Fabian war ja oft Arbeiten zu der Zeit, das heißt, ich habe dann meistens äh, war dann meistens dabei, aber im Endeffekt stehe ich halt auch wie Deko daneben. Ne? Also was äh. soll ich sagen zu Wasserleitungen und äh, also, ne, da lasse ich den Bauleiter reden, weiß, dass ich dem vertraue soweit und der soll das mit den anderen besprechen, die vom Fach sind und ähm, ist halt ja. gut, wenn man so jemanden an der Seite hat, na, dem man da vertraut und äh, genau, gerade wenn man halt selber keine Ahnung hat. Ja, dann brauchten wir, aber dann stellte sich doch noch aus, dass wir eine Statik brauchten, die wir nicht haben, nämlich die Statik für die Bodenplatte, die wäre nämlich nicht von der Hausbaufirma, sondern werden überhaupt dann von dieser Bodenplattenfirma gekommen die hatten wir ja nicht, also haben wir gekündigt. Also äh, hat unser Bauleiter gesagt: Ach, äh, genau, die braucht ihr dann. Ich, ich frage mal meinen Statiktypen, ob der das macht, damit es schnell geht, eben, wenn das für euch okay ist und wie teuer das wäre. Aber gesagt: Klar, mach. Und das ging auch wirklich zügig. Das war vielleicht eine Woche oder sowas, glaube ich, die der ja, gebraucht hat. Ja. Und dann haben wir halt eine Rechnung gekriegt und der hat die Statik für uns äh, gemacht und eine PDF damit und so. Das Einzige, was ich ganz, <lacht> ganz furchtbar finde, und ich bin noch nicht mal informiert. Oder, oder, also ich bin nur Nerd-Ehrenhalber und trotzdem fand ich es ganz fürchterlich, denn die, also so ganz offizielle Unterlagen vom Statiker und sie waren geschrieben in Comic Sans. <lacht> es ist, also ich habe echt gehört, das ist doch jetzt irgendwie, weiß nicht, das ist so ein bisschen wie, äh, verstehen sie Spaß für, für Nerds, oder? Ja, also,
2: ja, das ist doch so niedlich, die Schrift.
1: Ja, so schön. Guck mal, das macht doch gleich so ein Statik-PDF total viel mehr Spaß. Ja, also ich kenne das ja, unter Grundschullehrerinnen ist das halt sehr verbreitet, weil das A halt passend für, für, für Grundschulschüler geschrieben ist, obwohl es da auch andere gute Schriften gibt. Aber... Ähm, da verstehe ich es ja noch, ne? Aber dass das ein Statiker da äh, Comic Sans benutzt, ist echt, also fand ich schon sehr kurios. Ich weiß nicht, ob die sich äh. da, weiß nicht, in der Zeile vertippt der haben oder sowas. Keine Ahnung. Ja, na ja. gut. Aber auf jeden Fall, so langsam tat ja, sich was und wir hatten, was. hatten eine Bodenplatte.
0: Genau, und dann wollte das äh, lokale Bauunternehmen dann auch Geld dafür sehen, für die Bodenplatte.
1: Erstmal muss ich ja sagen, ich finde, als man die Bodenplatte da gesehen hat, da war das erste Mal, dass ich mir so ein bisschen mehr vorstellen konnte, dass wir da jetzt wirklich, wie gesagt, es ist der Garten meines Vaters, ich habe mhm. da noch einen anderen Bezug zu, dass man sich wirklich vorstellen konnte, wie sind die Ausmaße, wie, mhm. also dass wir da überhaupt bauen werden, dass da unser Haus steht, wo die Eingangstür ist und ähm, wir haben auch so einen er Erker nach vorne raus, ne, also genau diese Ecke dann, da stand man und hat gesagt, geil, du hast dann hier den Esstisch stehen und kannst halt da rausgucken aus dem Fenster, ne? also das war schon so ein Meilenstein einfach fürs Gefühl dass da wirklich jetzt was ist und was passiert und nicht mehr der Garten für meinen Papa und tausend Unterlagen ist, die wir in zwei Jahren gewonnen ja, ja. haben. Genau. Mehr zum Anfassen. Genau, das war tatsächlich also so einfach, jetzt tat sich mal wirklich was, nachdem man zwei Jahre Geld ausgegeben hat en masse und äh, Unterlagen rumgeschickt hat, war mal was zu sehen. Aber genau, mhm. Geld apropos.
0: Genau, ja die, die lokale Baufirma wollte dann halt auch langsam Geld sehen für die Bodenplatte und so ähm, und ja, das Problem war so ein bisschen, unser Eigenkapital ja, war aufgebraucht. was heißt das
1: Problem? So war es ja gedacht. Wir ja, verbrauchen klar. erst, ne? also wurde, wurde es von der Bank vorgegeben, wir verbrauchen unser Eigenkapital, egal ob das jetzt für die sogenannten Nebenkosten oder schon Anzahlungen für die Hausbaufirma, die ja den Architekten und sowas auch bezahlt hat, ähm, war oder. Ähm, Interessant.
2: Also bei uns hat die Bank gesagt, die kassieren das Eigenkapital hm. und geben uns alles dann als Kredit raus. Das Achso, ich, okay. Na, nee, bei
1: uns war es halt na, so, dass... Ja
2: unterschiedliches Gebaren da. Genau, ja. ich meine,
1: ist ja vielleicht auch, ne, weil die Situation ja auch eine ne andere ist. Ähm, wir hatten ja sehr viel mehr eher undurchsichtige Nebenkosten, sage ich jetzt mal, ne? weil mhm. ähm, weil wir nicht diesen einen Betrag hatten, sondern also zwar den einen Betrag fürs Haus, aber das ganze mit diesen langen Leitungen nach hinten und äh, weiß nicht Schächte baggern und was weiß ich. Genau. Aber auf jeden Fall äh, war dann zu dem Zeitpunkt kam dann der Zeitpunkt, wo dann unser Eigenkapital aufgebraucht war und ähm, wir dann auf das Kapital der Bank zurück greifen mussten. Und da war klang das vorher so, ja, und wenn sie das dann aufgebaut haben, sagen sie uns Bescheid und dann übernehmen wir die nächsten Rechnungen.
2: Mhm,
0: In genau. dem
1: Moment, wo wir das
0: wollten, kam... Ja, hieß es, äh, ja, wir brauchen dann noch Unterlagen von ihnen. Ja. <lacht> ja, und äh, dann ging es halt los. Ne? Also sie brauchten ähm, einen, die Bestätigung, dass ein Grundbucheintrag gemacht wurde. Mhm dass halt einfach auf dem Grundstück halt eine ich glaube das nennt man ja auch Hypothek, Grundschuld oder sowas? eine Grundschuld halt eingetragen mhm. wird ne? so im Sinne von hier wenn die und die Bank sagt die bezahlen nicht dann dann darf, darf das die Grundstück
1: Bank, als Wert auch genau dann kriegt mit die Bank das Grundstück ja.
0: ähm, also es waren
1: auch ein paar Unterlagen die glaube ich eher so Kleinigkeiten waren die wir hatten also die die wir, ja. die wir einfach nur kopieren mussten oder einscannen mussten genau aber
0: dieser Grundbucheintrag war halt so ein bisschen das große
1: genau den musste man vom Amtsgericht einfordern Oder sich ausdrucken lassen oder sowas. Kostet auch für einen Ausdruck mal wieder 15 Euro oder
0: sowas. Genau. Und dann habe ich halt mit dem äh, Amtsgericht telefoniert, wo man diesen Grundbuchauszug bekommt. Da muss man sich die Blatt, muss man vorher anrufen und sich die Blattseite
1: geben lassen, oder?
0: Ja, genau. Da, genau und Damit man dann sagen kann, ich möchte genau das und das Blatt haben. Aber dann habe ich da angerufen, um mir diese Blattseite sagen zu, äh, sagen zu lassen und dann sagten die mir, ja, nö, da ist noch nichts eingetragen. Also das Grundstück gehört uns gar nicht. Ja, cool. Und
1: dann haben wir halt mal, <lacht> und dann habe ich halt gefragt, oder äh, Fabian, ähm, ist das, ähm, also ob da noch mein Vater drinsteht und mein Onkel, den es halt ursprünglich, also weil wir wissen wollten, ja. was da schiefgelaufen ist, ob die nur meinen Namen falsch eingetragen haben, ne? äh, irgendwie meinen Mädchennamen oder sowas, oder ob da mein Papa und mein Onkel noch drinstehen. Nee, genau, es war halt noch auf mein Papa und mein Onkel. Ja, und äh, das war jetzt schon mal der erste doofe Schritt, der irgendwie uns da jetzt... Probleme gemacht hat. Hinzu kam übrigens, dass das im November war und äh, derzeit, also zu dem Zeitpunkt unsere Tochter in Quarantäne musste, weshalb wir es für, also es war irgendwie nötig für uns, deshalb beide auch zu Hause zu bleiben, weil Henry ja gleichzeitig aber weiterhin zur Schulung musste ähm, und ich ihn ja dahin fahren musste, weil das ja in Bottrop war. Ella durfte aber die Wohnung nicht verlassen, das heißt, sie musste hier bleiben und Fabian musste deshalb auch zu Hause bleiben, um auf Ella aufzupassen, während ich Henry nach Bottrop gefahren habe. Jeden Vormittag. Ähm, Genau. Das traf sich aber ganz gut, weil Fabian dann ein paar Telefonate führen musste, der arme Kerl mal wieder. Also zuerst hast du er ja beim Notar dann.
0: Ja und dann habe ich mit dem Notar telefoniert und äh, der, der halt damals die Grundstücksteilung und Übertragung und die Grundschuldeintragung hätte machen sollen mhm. und, und, das, und dann war ich mit ihm telefoniert und so nach dem Motto ja wir waren ja irgendwie vor was war das sieben acht Monaten da. Februar. Äh, äh. Hm. Ja, ja, keine Ahnung, ja. Ähm, äh, so, sollte nicht langsam dieser Grundbucheintrag gemacht worden sein. Und dann meinten die irgendwie so, ja normalerweise, also das kann mal durchaus so zwei Monate dauern. Ja, das war vor neun Monaten. Das, und dann Zitat, Zitat, Zitat von der Mitarbeiterin des Notars. Ups. <lacht> ja. ja und dann äh, musste ich aber irgendwie beim Notar irgendwie musste erst die richtige Person gefunden werden die, die, waren die war auch dann alle im Homeoffice Home mhm. und konnte mir halt erst am nächsten Tag was sagen, weil sie nämlich erst die Akte aus dem Büro holen musste hallo Digitalisierung ähm, <lacht> ja und Resultat war dann irgendwie so ein ja das ist irgendwie liegen geblieben da hat nie jemand ja, irgendwie die Einträge beim Grundbuchamt dann machen lassen
1: zu dem Zeitpunkt warteten jetzt die Firmen schon anderthalb Wochen auf ihr
0: Geld. Genau. Ja gut, ich sag mal, ja, aber mit so
2: Firmen, ich sag mal, auch mit so Baufirmen, den kann man das bestimmt auch erklären, oder? Ja, also, also,
0: das ging auch, Also ja. Ämter
2: wäre ich, wär ich ähm, ja. also, bei Ämtern hätte ich Sorgen, aber ich denke mal, mit Firmen kann man immer noch ganz gut reden. Ja, aber trotzdem, das, das, war halt, das
0: war ja im Endeffekt alles Geld, was die schon ausgelegt hatten, ne? was die halt gerne wieder haben. Ja, ja, das war so eine ja, ne? ja, so Inkonto- kombiniere ja. dieses, der Grundbucheintrag wurde noch nicht gemacht mit, so ein Grundbucheintrag dauert in der Regel so ein bis zwei ja. Monate. Ja, da haben ne, wir richtig dann, Schiss gekriegt. Und dann können wir erst die Unterlagen uns schicken lassen, die wir dann der Bank schicken, damit die Bank dann sich mhm. Gedanken macht, ob sie das Geld auszahlt. Also, Boah, da das wäre halt eine ordentliche Geschichte gewesen.
1: Da habe ich echt gedacht, wir müssen ein Quartal mhm. einfach dranhängen, ne? Also... Das, das ja, so in ja. etwa. Ähm,
0: ja, immerhin war dann die, die, die Dame beim Notar, die das wohl verkackt hatte, <lacht> ähm, die konnte immerhin auch eingestehen, dass sie da wohl irgendwie einen Fehler gemacht hatte und dass das irgendwie doof ist und dass da jetzt schnell eine Lösung ist ähm, und sie hat das dann irgendwie schnellstmöglich an das Grundbuchamt geschickt und hat dann irgendwie der Bank eine äh, anwaltliche Versicherung oder Notarbescheinigung? Ich habe keine Ahnung, hat da auch Dass
1: es beim Notar bearbeitet wurde. Das genau, ist so, also nach dem Motto, so
0: nach dem Motto, ich als Notar unterschreibe hiermit, dass das beim Amt abgegeben und eingetragen wurde. Weil okay. so ein Schrieb reicht dann der Bank als Ersatz für den eigentlichen Grundbucheintrag. Das
1: ist also nur noch um ja. das bürokratische Proforma eingetragen werden sein muss, geht. Ich glaube, und so.
2: sowas gab es bei uns auch. Unsere Bank brauchte auch irgendwie äh, eine Bescheinigung vom Notar, dass wir äh, das Haus tatsächlich notariell gekauft haben. Mhm. Genau. Ja. Den reicht dann aber auch, dieser, dieser Wisch vom Notar. Das mhm. ist so, ja, wird in die Wege geleitet. Mhm. Ja.
0: ja, und dann ging war das immerhin.
1: Genau, war der Teil abgehakt. Leider brauchten sie aber noch zwei Wische. Das eine war eine Baufortschrittsanzeige, also nein, einmal brauchten sie zwei Fotos, das was ich auch so geil finde, dass der Bau fortschreitet, so, ne, dann haben wir halt zwei hm. Fotos von der Bodenplatte gemacht und die in der Bank geschickt, <lacht> Die brauchten aber auch eine Baufortschrittsanzeige, so heißt das doch, ne?
0: Genau. Und das ist quasi so, so ein Formular, so, so eine Tabelle. Äh, wo man quasi draufschreibt, äh, für welchen Bereich, also irgendwie Nebenkosten, Erschließung, Rohbau, Ausbau, äh, hat man wie viel Geld ausgegeben und wie viel wird man noch ausgeben. Und mhm. das schickt man quasi der Bank. Äh, das Problem ist allerdings, das kann man quasi nicht selber machen, sondern das Bauunternehmen muss das unterschreiben. Oder das der Architekt, ist.
1: Architekt, also eine bauleitende Person, sage ich jetzt mal. Ne? Und bei vielen ja, ja. ist es scheinbar so, das wussten wir gar nicht vorher, dass du einen Architekt hast, mit dem planst du alles und der hat den Überblick, auch finanziell scheinbar. Ist aber bei uns halt nicht so. Wir haben die Hausbaufirma und wir haben größtenteils fast alle anderen Arbeiten bei der hiesigen Baufirma. Hm. Aber natürlich ist jetzt rein theoretisch, also im Endeffekt unterschreiben die ja, dass die Finanzierung, so wie du sie da eingetragen hast oder so wie dieser steht in dieser Tabelle, so sehen sie das auch grob, dass das so laufen wird, dass man den Teil schon ausgegeben hat, dass die Kosten noch kommen werden für den und den Teil und sowas, also, ne, dass die Finanzierungsübersicht passt. Jetzt ist aber natürlich klar, dass die Hausbaufirma sich nicht aus dem Fenster lehnt, wie unsere Tiefbauarbeiten und die Versorgerschächte und sonst was gemacht werden oder wie das finanziell, auf welchen Beinen das steht. Genauso wenig ja. äh, lehnt sich natürlich irgendwie die Firma, die jetzt da ein bisschen baggert, aus dem Fe also wird sie sich nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, äh, ja, wir legen die Hand dafür ins Feuer, dass die Finanzierung für das Haus selber so wie es da steht, äh, sein wird oder sein könnte. Also stehen wir halt doof da und wissen nicht, wer da jetzt unterschreiben soll. Gleichzeitig <lacht> wollen die Firmen aber von uns Geld. Also es ist so ein Teufelskreis, mhm. ne? Und ähm, ja. auch da hatten wir einfach wieder enormes Glück, dass unser Bauleiter uns einfach so wohlgesonnen ist und ein, ein netter, guter Mensch und vielleicht auch, dass seine Firma natürlich auch auf Geld gewartet hat. Und er hat halt gesagt, ja komm, setz mal einen Stempel drunter, anders geht's ja nicht. Also wir haben dann auch... Mhm. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, dass der Typ, der die, die Finanzierung bei der Bank vermittelt hat, das unterschreibt, das ist aber tatsächlich wohl eher bei Bestandsimmobilien, also vielleicht bei so einem Fall wie bei euch, ne? wo dann noch was saniert wird oder sowas, der Fall, mhm. wo du halt dafür dann keinen Architekten brauchst, aber einen, der halt irgendwie so ein bisschen dann den Überblick hat, aber der war es bei uns halt nicht, ne? weil der, hat halt, der war halt für Neubauten, der hat halt, ja… Der, der, da war halt nicht das Prozedere so gedacht, dass der das unterschreibt, der Bankmitarbeiter, sondern, wie gesagt, ähm, dass halt der Bauleiter oder Architekt das unterschreibt.
2: Wir mussten immer Rechnungen einreichen bei der Bank. Ja, das die mussten wir auch. Für Renovierungsarbeiten, die ja, wir gemacht haben. Also,
1: also das kommt natürlich, also die, die Standardrechnung auf jeden Fall auch, aber wie gesagt, das ist halt dieses Gesamtkonzept und der Gesamtkonstrukt, wie du dir die Finanzierung vorstellst oder so, ähm, oder ne, welcher Teil für, für was ähm, geplant war und jetzt für was bezahlt wird, ähm, muss halt scheinbar nochmal von jemandem, der es besser weiß als wir, unterschrieben werden. Und das ist ja einerseits auch okay, mhm. aber andererseits, wenn man so wie wir baut, wo es halt diese eine Person nicht gibt, die für alles die Verantwortung tragen soll, wo soll man sie hernehmen, so ungefähr. Ne? Wie gesagt, wir hatten jetzt das Glück, dass das jemand für uns gemacht hat. Ähm, genau Und das dann, Gott sei Dank, nach nur dreieinhalb Wochen oder was da immer, glaube ich, ne? Ja. Oder fast vier. Ja. Dann dann doch endlich mal das Geld kloss. Und wie gesagt, die die Firma, es war vor allen Dingen diese diese kleine Baufirma, wo der Bauleiter arbeitet, ähm, der auch ein Bekannter meiner Mutter ist und sowas, ähm, hm. Die waren sehr verständnisvoll, weil die wussten, es ist ja nicht unsere Schuld und wir klemmen uns dahinter und wir kümmern uns. Ne, aber klar sind das einfach Leute, denen gerade ein fünfstelliger Betrag fehlt und auch in so einer Firma. Ja, ja klar. Äh, ist, und, und es ist halt einfach super unangenehm. Ne, also einfach für das Kommunizieren, wenn man weiß, man ist denen da gerade was schuldig, aber man kann ja auch nicht. Also man kann ja nicht 17.000 Euro mal eben irgendwie aus dem Ärmel schütteln und vorstrecken oder sowas. Genau. Aber wie gesagt, es hatte dann irgendwie Ende November oder Anfang Dezember ein Ende mit der ersten Finanzierung oder ersten Auszahlungen äh, des Darlehens ähm, und äh, wir konnten dann mal wieder ein bisschen durchatmen und uns tatsächlich auf das eigentliche Bauen und Planen und sowas konzentrieren.
2: Ja. Ja, weil das geht auch immer ganz schön in die Nerven. Also ich weiß, mhm. bei mir war das auch mal, wir mussten auch mal Rechnungen einreichen und das musste dann mal genug sein und dann hat man immer jeden Kilofit irgendwie, den man da in Rechnungen mhm. finden konnte, ab und zusammengekramt und dann irgendwie der Bank geschickt und so ein bisschen gesagt haben, ja, das reicht jetzt, jetzt kriegen sie den Rest überwiesen. Und also ich kann mir auch
1: vorstellen, dass das bei sowas ähm, wo das so, so Kleckerbeträge sind, die man so auch privat mal holen würde, ne, so ein Topf Farbe oder was da immer, stelle ich mir das noch mhm. schwieriger vor, sich dann wirklich vor Augen zu führen, dass du diese Rechnungen immer beisammenhalten musst und dann einreichen musst, weil ne, bei uns ist das jetzt klar, eine Rechnung für 17.000 Euro, die zahlst du nicht halt nicht mal eben so, sondern da weißt ja, du, da ja. gehst du zur Bank und äh, reichst das ein und so. Ne? Aber wenn ich mal eben auf dem Weg beim Baumarkt noch halte, weil wir noch einen Sack irgendwas brauchen oder so, dann das nicht nicht vom Standard äh, normalen Konto eben zu bezahlen oder sich im Kopf zu behalten, dass man es davon bezahlt hat und das dann irgendwie nachträglich mit der Finanzierung zu verrechnen, damit es sich nicht läppert, ist natürlich auch wahrscheinlich schon noch mal ein bisschen aufwendiger. Ja,
2: wir hatten halt hauptsächlich so Materialkosten mhm. ne? oder ähm, dann halt äh, äh, beim ähm, so so Sachen für, fürs Bad, ne, irgendwie hm. Toiletten und so und äh, die ganze Elektrik mussten wir äh, bezahlen, Kabel, hm. Steckdosen und so weiter. Da läppert sich das dann auch, ne, da hat man auch mal eben schnell ich weiß nicht, wir haben hier Steckdosen gekauft für, keine Ahnung, 3000 Euro oder sowas. Ja, ja. Boah, Wo man auch mal so eine Steckdose, die kostet ja nur irgendwie so ein paar Euro. ne Aber wenn man dann mal anfängt zu zählen, wie viele man braucht, mhm. na, dann wird das doch irgendwie teuer. Mhm. Ja,
1: und dann will man gerade als technikaffiner Mensch vielleicht nicht die billigsten Dinger, sondern manche, die auch irgendwas können oder sowas und dann... Äh
2: ja, ja, das ist dann und immer so. Du willst so. ja eh,
1: du willst halt nicht ja. die, äh, wir haben für ihr Schlafzimmer zwei Steckdosen vorgesehen, Lösungen, sondern du willst halt dann vielleicht noch genau, zehn richtig. Steckdosen ja. und in der Küche vielleicht 20 oder sowas.
2: Genau, genau, ja. genau. Und das läppert sich dann halt immer, ne? Ja,
1: das glaube ich gerne. Also wir hatten zumindest dann noch eine, also für mich zumindest sehr schöne Sache, äh, war glaube ich auch so im November, dass wir uns dann mal mit Fliesen und, und so ein bisschen innen ausbau auseinandergesetzt haben einfach mal um so ein bisschen ja so ein bisschen Vorfreude zumindest ne wenn man gerade den mm. ganzen Kack der einfach nur organisatorische organisatorischer Murks ist irgendwie hat dann sich da mal was schönes äh, antun, obwohl ich glaube für Fabian ist das nicht ganz so schön wie für mich ähm, aber genau ich habe <lacht> mich gefreut ich habe auch
2: nicht so gern Fliesen geguckt
1: <lacht> <lacht> ja ich finde halt also Sie gerade hatten auch Gerade Fliesen ist halt nochmal was Besonderes im Gegensatz zu so Böden oder so. Also auch in der Mietwohnung legst du ja schon mal einen Boden. Aber eine Fliese aussuchen ja, ja. ist halt schon sowas, da merkst du halt, das ist was Eigenes. Ja. Das hast du hoffentlich für die nächsten 40 Jahre da drin oder so.
2: Genau, wir waren da in so einem äh, Elmer, heißt der dann, hm. glaube ich, in Bottrop. Genau, und äh, so da hat nur wir... Das Logo ist ein kann Elefant, sein, kann ja. das sein? Kann sein, ja, auf jeden Fall ähm, hatten wir uns dann da auch irgendwie eine Fliese angeschaut und dann dachten wir so, hm, ja, die diverse ne? Und dann lässt man sich den Preis geben, dann denkt man so, oh hm ui, <lacht> ja, doch ganz schön teuer oder re rechnet man sich das so alles aus mhm. und äh, irgendwie sagt man dann so, ja, aber die ist es jetzt ne. und das ist dann so, für viele Jahre hat man das dann ne? und man wird sich dann, glaube ich, jedes Mal ärgern, wenn man das nicht nimmt mhm. und ähm, was uns dann allerdings so hat, war, als wir dann mit dem Fliesenleger gesprochen hatten, der sagte, welche Fliesen wollen sie haben? Die? Ja, kein Problem, ich äh, als äh, Fliesenleger kriege da eh irgendwie, weiß ich, 40% Prozent Rabatt Ach, cool. oder so ne. und dann hat sich das wieder alles erledigt, ne. Und, äh, <lacht> aber das sind so Sachen, die weißt du mhm. vorher einfach nicht, ne? Mhm. Dass, ja. die, dass die Handwerker da halt Rabatt kriegen ne? und dass ja, du dann vielleicht gar nicht mit den Preisen rechnen musst, die da äh, ausgeschrieben die sind. Die du ne? als
1: Privatperson dann zahlen würdest. Ja, und genau, ich, genau. Das Problem ist ja, finde ich, auch wenn du einmal die Fliese gesehen hast, dann hast du so eine Vorstellung, es ist so ein bisschen wie ja. bei meinem abi gewesen, sorry, das ist wieder so ein Mädchenvergleich, aber ähm, wenn du einmal das eine Teil gefunden hast, dann wirken alle anderen Sachen so wie ein Kompromiss. Ne? egal genau, ob die, genau. also wenn du die anderen zuerst gesehen hättest oder das eine gar nicht gesehen hättest, hätte, hätte es dir super gut gefallen, aber du hast nur mal diese andere Fliese zuerst gesehen und dann denkst du dir, ja die muss es sein, also Gott sei Dank war es bei uns nicht ganz so schlimm, ich hatte eine Vorstellung, ich wollte gerne so diese Mosaikfliesen, so ein bisschen wie so marokkanisch sehen die aus, also so mhm. gemischt so, aber halt auch nur sehr sehr wenig eingesetzt, damit sie halt wirken und damit sie dich nicht total verrückt in deinem eigenen Badezimmer machen ähm Genau, und äh, das haben wir, also da haben wir halt tatsächlich dann auch eine sehr schöne gefunden, auf die wir uns einigen konnten und im Badezimmer dann so Holzfliesen, also Holzoptikfliesen, ähm, mhm. weil ich Fliesen immer sehr kalt finde, so als Boden und ähm, das meiste wird aber tatsächlich eher weiß und äh, neutral, also auch in der Küche, der Fliesenspiegel wird so äh, Cremefarben, aber dann halt so Metrofliesen, die sind ja auch Relativ innen im Moment. Ich hoffe, die sind auch in 30 Jahren noch innen. <lacht> ähm. <lacht> Aber genau. Aber da war ich auch etwas überrascht, was dann so, was sich dann so leppert, weil es halt bei so einem Badfliesen natürlich auch nicht mit den Fliesen getan ist, ne? Sondern hast hier eine Abschlussleiste und danach so ein Zwischending und was weiß ich. Oder dieses Element für eine begehbare Dusche und dann bist du halt auch mal eben bei dem Kostenvoranschlag für 3.500. obwohl das schon ein guter Preis ist, weil wir da auch wieder. Connections haben. Aber wie gesagt, mhm. es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und Lust auf mehr und so ein bisschen so dieser Vorgeschmack, wofür man sich den ganzen Murks antut. Genau, und dann konnte es nämlich auch weitergehen langsam in, de, in, der, in der etwas gröberen Planung. Ähm, genau, weil dann äh, sowas wie, wie, äh, wie die Fenster und so auch besprochen werden mussten. Also ne, dieses, mhm. was, was bei den ähm, Werkspläne ja schon angedeutet war, musste dann aber nochmal verfestigt werden, weil es dann auch nochmal um Lärmschutz geht und sich dann rausgestellt hat, wir müssen nochmal. Äh,
0: Ach so, ja, die, diese Auf, diese Auflage aus der Baugenehmigung, ne, dass wir halt äh, ja. Lärmschutzfenster haben müssen.
1: Obwohl, da war ja noch schön vorher, also bevor wir dann. Also, es gab zwar eine Auflage, aber wir haben dann nochmal eine Mail gekriegt von der. BauamtsTante äh, in der drin stand. Ja, es fehlt noch das Lärmschutzgutachten 4109.
0: Ihr erinnert euch an die letzte <lacht> Folge, das war das, was wir brauchen und nicht brauchen und brauchen und nicht brauchen und am Ende dann nicht brauchen, was uns nur empfohlen wurde. Genau. Und in der Baugenehmigung steht ja, Sie müssen, äh, machen Sie ein Lärmschutzgutachten DIN 4109.
1: Und in Klammern dahinter?
0: Genau, in Klammern dahinter der Buchstabe h wie Hinweis. Also es ist keine mhm. Auflage, weil dann stünde da ein A, sondern da steht ein H wie Hinweis.
1: Auflage ist Pflicht und Hinweis ist nur ein guter Rat.
0: Genau. Ja. Also, was, was sowieso total dämlich ist, weil wir halt eh die Auflage haben, Lärmschutzfenster zu, haben, zu machen. Mhm. Ne? Also es ist so ein bisschen mhm. dieses, im Zweifelsfalle würde entweder das Lärmschutzgutachten sagen, es ist laut, wir brauchen Lärmschutzfenster oder es würde sagen, es ist nicht laut, dann hätten wir aber trotzdem die Auflage, dass wir Lärmschutzfenster brauchen. Obwohl also, wir es nicht äh,
1: bräuchten, was dann doppelt ja, wäre, man ja, wird ja. sich nur ärgern.
0: Ja, ich habe ich hab ihr dann auch eine E-Mail zurückgeschrieben, dass äh, in der Baugenehmigung das nur als Hinweis steht und...
1: Als Anhang hattest du eh die als Mail. Als Anhang habe ich
0: ihr nochmal die E-Mail von ihrer Kollegin geschrieben, in der steht, <lacht> dass wir dieses Gutachten nicht brauchen und... Daraufhin
1: dann, kam auch keine Antwort ja, mehr. Ja, daraufhin
0: waren die dann auch zufrieden Halleluja. damit. Halleluja. Ja, war ihn beleidigt. So ungefähr. <lacht> ja.
1: Genau, aber was wir dann gekriegt haben, ist so eine schöne äh, Liste eigentlich, äh, wo alle einzelnen Fenster aufgemalt sind. Ach so, jetzt für die Fensterplanung. Ja, genau, genau, für die Fensterplanung haben wir dann von der Hausbaufirma so eine Liste gekriegt, wo dann das ist ihre Haustür, die sieht so aus und die hat da den Griff so ungefähr und das ist ihr Fenster und dann aber auch daneben diese Berechnung, wie dick das ist und welcher Schall an welcher Stelle, also im Endeffekt fast nochmal wie so eine Statikliste für Fenster oder sowas. Also ja. mhm. ähm, ist schon krass, mit was für Informationen man totgeworfen wird, mit denen man eigentlich als Leier aber auch nichts anfangen kann, sondern der wird schon seine Richtigkeit haben, die wissen hoffentlich, was sie tun. Genau, aber wie gesagt, es wurde dann
2: Stück für Stück konkreter. Genau, und dann wird irgendwann irgendwas eingebaut, und du sagst, das sieht das das ist aber komisch aus. Aber sie haben die, sie haben die Unterlagen vorher bekommen. Genau, ja. genau.
1: Ja, warum sind das Fenster, die 15 cm dick sind oder sowas? Ähm, ja. Nee, genau, also das, ähm, genau, das war dann das Letzte, was noch, was der, was der Hausbau auf immer fehlte, damit sie tatsächlich in die Produktion starten ko konnten. Ja. Nämlich diese Fenstersache. Ja, und das heißt, die haben dann echt angefangen, in ihren Hallen unser Haus zu bauen. Was dann auch bedeutete, mhm. es wurde dann ein Termin ausgemacht für die Aufstellung. Und das ist tatsächlich ja so der riesen Meilenstein, weil dann hast du von einem Tag auf dem anderen ein abgeschlossenes Haus mit Fenstern, die du öffnen kannst, mit einer Tür, die du aufschließen kannst und ähm, sogar mit einem Dach drauf. Da war noch mal so ein bisschen hin und her, wann das denn dann genau sein sollte. Ähm, die haben erst Anfang März ähm, terminiert gehabt, also März äh, 2021 und mhm. ähm, genau, dann gab es aber auch da wieder, also dann stand dieser Nachtrag noch aus, um den wir gebankt haben und äh, man muss dazu sagen, in dem ganzen Jahr, wo wir äh, jetzt da bauen, haben die tatsächlich das erste Mal seit 25 Jahren angefangen, diese Straße zu renovieren, was bedeutet, dass die die ganze Zeit auch noch eine Baustelle <lacht> ist, teilweise mit Vollsperrung, <lacht> teilweise mit einseitiger Sperrung
0: oh.
1: Ich denkst, weiß nicht, Karma is a bitch oder so. Ich weiß, also, weiß nicht, was haben wir verbrochen, dass hier... Ja, dass also, das das ist, kann?
0: also generell so eine Straße mit einer Baustelle ist ja jetzt nicht so das Problem, ne? Nur wenn du halt irgendwie einen riesig, ewig langen und schweren Lkw erwartest, der dir dein Haus liefert, ja, ja, klar. dann ja. möchtest du schon die Straße frei haben.
1: Ja, ja. Also der äh, kommt schon so nicht neben unserem Haus, also neben dem Haus meines Vaters durch unsere Zufahrt, weil er nicht so weit ausschwenken kann, dass er da gerade drauf reinfahren kann, weil die Zufahrt halt nur dreieinhalb Meter breit ist. Wir haben aber das Glück, dass wir nebenan diesen öffentlichen Parkplatz haben, ähm, den wir nutzen dürfen. Auch das äh, sagen wir jetzt in einem Satz, ha hat aber irgendwie 20 Telefonate und drei äh, Schrift, äh, weiß nicht, schriftliche Bestätigungen, Genehmigungen und sowas gekostet. Das hat dann aber wie gesagt immerhin geklappt genau, aber es ist natürlich ein andauerndes Bangen und wie ist das jetzt mit der, mit der Straße, bleibt die so? Und ähm, dann habe ich halt tatsächlich im Januar schon gedacht, ob das mit März was wird und dann hat, hat tatsächlich auch der Bauunternehmer, noch mal, nicht Bauunternehmer, der Hausbauer quasi nochmal angerufen und Fabian schrieb mir, ja, habe gerade mit Hagemann telefoniert, äh, neunte Kalenderwoche wird nichts. Und ich so, nee, bitte, bitte, lass es da <lacht> endlich mal irgendwie aufgestellt werden. Indem er mir dann sagte, es wird Kalenderwoche 8 und wir sind ja, eine okay. Woche vorgezogen worden, ja. Also das war echt so, ach cool. Und dann ist uns aber eingefallen, dass dieser blöde Nachtrag immer noch nicht da war, also diese 20 Zentimeter Bodenplatte tiefer. Ja. Und wir gedacht haben, so scheiße, das kannst du jetzt aber auch nicht ignorieren, so. also, ne, weil wir haben dann recherchiert und im schlimmsten Falle, wenn du das machst, ohne dass dieser Nachtrag genehmigt wurde, selbst wenn es pro forma ist oder sowas, kann dir halt mit Rückbau gedroht werden und das würde bei uns bedeuten, das ganze mhm. Haus müsste wieder abgebaut werden.
0: Oh Wobei das allerdings, das wär, also das wäre der extremste Fall, ne, also… Genau. Ja. Und, aber wir hatten also solche, einfach solche,
2: solche Sachen recherchieren ist wie Krankheiten googeln. Ja, ne? ja, 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 ja. Man, man es, landet immer beim Krebs. Wollte ich
1: eben sagen, man sollte es einfach nicht tun, weil sonst ist man so gut wie tot in ja. beiden Fällen. Auf ähm, jeden Fall
0: ja. habe ich dann versucht beim Bauamt anzurufen, um dann zu fragen, so wie ist es mit dem Antrag? Wie schaut das aus? Mhm. Ne? Und habe dann irgendwie den zuständigen Beamten angerufen, der auf der Empfangs.
1: Bestätigung stand. Ach so, das Gute ist übrigens, dass uns die Entscheidung grundsätzlich erst abgenommen wurde. Wir haben nämlich dann bei der Hausbaufirma angerufen und haben gesagt, also wir haben jetzt noch drei Wochen bis zum Aufstelltermin und der Nachtrag ist noch nicht da. Und da sagten die, ohne Nachtrag bauen wir nicht. Also wir mussten jetzt nicht entscheiden, gehen wir das Risiko ein und lassen das Haus aufstellen ohne den Nachtrag oder nicht. Sondern es hieß einfach, wenn der Nachtrag da ist, wird aufgebaut. Wenn nicht, dann nicht. Und dann wird es teuer, weil das Haus eingelagert werden muss. Und eventuell monatelang, weil der eine Warteliste hat, der Hausbauer. Also hat Fabian sich dahinter geklemmt.
0: Genau, habe ich äh, mit dem Amt telefoniert und hatte den unhilfreichsten Beamten aller Zeiten am Telefon. <lacht> ja? Ja. Ey, der, der, der konnte zwei Sätze sagen. Jeder Antrag wird schnellstmöglich bearbeitet und Anträge werden in der Reihenfolge ihres Eingangs bearbeitet. Sicher, dass du nicht bei einer
1: Ansage bei dem Band gelandet bist? Ja, sehr sicher. <lacht> oh ja, am Anfang konnte er
0: noch sagen, äh, unter dem Aktenzeichen finde ich nichts. Okay. Weil das Aktenzeichen ist so kompliziert, es ist irgendwie, ich habe keine Ahnung, 313030. Ah, okay. So ungefähr. Und das hat er nicht hingekriegt, oder? Ich habe es ihm ungefähr fünfmal buchstabiert, bis er es hingekriegt hat. Ähm, hm. Genau, und dann aber halt immer nur, nur jeder Antrag wird schnellstmöglich bearbeitet und äh, immer in der Reihenfolge. Hm. Und ich habe dann, äh, es war halt echt so ein etwas peinliches Gespräch, weil ich halt einfach irgendwie versucht habe, irgendwelche Infos hm. zu bekommen und dann irgendwie so, ja, können Sie mir denn irgendwie sagen, so, wird es noch ein paar Tage oder ein paar Monate dauern? Hm. Hm. Ja, so, so ein bisschen sagen Sie mir doch irgendwie, das ist irgendwas, yeah. ne? Und dann wieder nur jeder Antrag wird in der Reihenfolge des oh. Eingangs bearbeitet. Oder hm. jeder Antrag wird schnellstmöglich bearbeitet. Und was ich dann aus dem immerhin rausgekriegt habe, war, dass nicht mehr viele Anträge vor uns sind, und was aber natürlich auch nichts heißt. Mhm.
1: Man versteht ja auch, Na? dass sie nicht irgendwie gedrängt werden wollen und dass da wahrscheinlich tausend Leute am Tag anrufen, die, weiß nicht, ne, die irgendwas wollen oder so. Aber ich meine, wir sind ja auch nur Menschen, wir warten da halt drauf und wenn man freundlich fragt, wäre es ja zumindest, also es ist ja jetzt nicht mehr Aufwand für ihn, das eben nachzugucken, wie weit wir da auf dem Stapel ja, ja. liegen, anstatt fünfmal den gleichen Satz zu wiederholen. Da hilft er uns unsicher sicher ja nicht mit, ne? Also wir sind unbefriedigt und nerven ihn noch mehr und äh, genau. Ja, das war glaube ich an einem Freitag oder sowas. Ja, äh, kann sein, oder ja. Donnerstag auf jeden Fall und dann war dieses Wochenende und es ging uns halt richtig kacke weil wir halt nicht wussten wie es jetzt weitergehen soll und ob das jetzt dieser Termin gehalten werden kann was ich tatsächlich nicht geglaubt habe weil wir kennen ja die Story von der Baugenehmigung und wie lange die gebraucht hat und ähm, ja dann haben wir halt einfach unseren lieben Bauleiter angerufen und er ist tatsächlich ach, ich möchte nicht pathetisch wegen, aber unser Engel gewesen und ich habe ihn gefragt, ob er nicht einfach mal da für uns nachfragen würde, weil ich immer das Gefühl habe, Leute vom Fach untereinander, selbst wenn die jetzt natürlich Bauamt und, und, und ein Handwerker nicht das gleiche Fach haben, aber irgendwie sprechen sie hm. über die gleiche Materie oder die gleiche Sprache, ich weiß es nicht. Aber ich hatte die Hoffnung, dass er da weiterkommen würde als wir. Genau.
0: Und ja, und wir sind halt einfach zu nett. Ja, wir bleiben ne? halt
1: höflich. Also ich finde es auch, ich möchte auch nicht anders sein eigentlich, aber scheinbar kommt man damit Klar. teilweise wirklich weiter. Also ja. es ist echt schade.
0: Ja. Auf jeden Fall hat er dann da angerufen und festgestellt, der Typ, mit dem ich telefoniert habe, ist überhaupt nicht zuständig für unseren Antrag.
2: Ja. Ich geil. ja das
0: war so ein bisschen so ein, warum sagt <lacht> der mir das nicht? <lacht> ja, ja. So, der, sagt, der sagt mir irgendwie fünfmal, dass jeder Antrag schnellstmöglich bearbeitet wird, aber ein, da müssen sie der, mit der, der Frau Dingsbums <lacht> reden. Sagt er nicht. Der weiß jetzt vom, 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 vom Amt oder was? Oder? Vom Bauamt, Von, ja, ja.
2: Vom genau. Bauamt, okay. Ja. Das ja. ist so, äh, manchmal sind die Beamten, die sind echt unglaublich. Ja, aber vor ja. allen Dingen, nicht,
1: dass der einfach einer Person, also wenn der immer so handeln würde, wäre es ja auch, also dann wäre es wenigstens konsequent, dann wäre es immer noch doof gewesen, aber konsequent. Aber dass der unser Bauleiter einfach einen Tag später oder nach dem Wochenende, dann sagt, ja, da müsste Sie die Frau so und so anrufen, ich gebe Ihnen mal die durch, weil mhm. bitteschön. Und dann ruft er halt tatsächlich bei dieser Frau an, das war übrigens die, mit der wir auch schon den Ortstermin hatten, also das war ganz praktisch, die kannten sich ja dann auch, weil der Bauleiter und sie ja bei dem Ortstermin beide bei waren und so. Ja und dann sagt sie, ach ja, ja den habe ich ja hier liegen, der ist ja schon so gut wie fertig, ja
0: den mache ich heute fertig und schicke den raus. <lacht> super. Und, 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 ah. Zitat, Zitat, Sie können auch ruhig schon mal anfangen, machen wenn Sie, Sie wollen. Machen Sie schon mal. Machen Sie schon Wo der <lacht> sagte, ähm, die bauen da an
1: einer Woche ein ganzes Haus hin, die fangen nicht mal eben schon ein bisschen an, wenn die den Nachtrag noch nicht haben. Ja, aber können Sie doch machen nein, das machen die nicht. Aber gut, wenn sie den heute rausschicken und das hat mir dann ähm, meine Mama geschickt und ey, boah, ich hätte so heulen können, weil ich echt gedacht habe, es scheitert jetzt an diesem blöden Nachtrag. Ne? Und da sieht man nun mal wieder, es kommt total drauf an, wer wen anruft einfach. Also so doof das klingt, dann kam noch, also ein bisschen gezittert habe ich noch, weil man muss dazu sagen, die Stadt Bottrop hat so einen eigenen Versandservice die verschicken nicht mit der Post, wo man weiß es ist am nächsten Tag da, sondern die verschicken mit diesem eigenen Versandservice innerhalb von Bottrop glaube ich auch nicht so ein Problem dann sind die trotzdem am nächsten Tag da, wenn der Kurier das da bringt, aber außerhalb von Bottrop ist das so ein bisschen Schneckenpost, ne? Also nach Gladbeck dauert es schon einen Tag länger hm. ähm, und nach Iserlohn leider eine Woche <lacht> und wenn du nur zweieinhalb Wochen hast, bis dein Haus aufgestellt wird und du hast es zwar jetzt mündlich, aber alles hängt davon ab und du weißt schon, wie, die, wie der Bauern Bottrop teilweise tickt, dann bist du wirklich erst entspannt, wenn dieser Brief da ist und es hat tatsächlich dann eine Woche gedauert, also von Mittwoch bis Mittwoch, bis der bei uns war und erst dann habe ich auch wirklich geglaubt, dass es jetzt vorangeht. Also wir haben parallel halt noch fünfmal wegen der Baustelle telefoniert. Wie die denn ist, weil eigentlich LKWs verboten.
0: Ja, die Straßenbaustelle. Oh. Also die, im Moment, die Situation ist dann, die, die, die Straße vor unserer Baustelle quasi ist ein Stück weiter gesperrt. Das heißt, du kommst nur noch aus einer Richtung die, ja. die Straße entlang. Das ist soweit kein Problem. Aber wenn du da quasi reinbiegen möchtest in die Straße... Dann steht da LKW verboten, Maximalhöhe 3 Meter und da ist halt dann auch so ein, so ein rot-weißer Balken in 3 Meter Höhe. Wie der so ein halt
1: Seil gespannt, also es ist nichts Festes oder sowas, aber es ist halt so ein Seil mit so einer Barke dran, damit halt nichts über 3 Meter da reinfährt.
0: Genau. Ja. Und das ist klar, ne? unser Haus kommt zum einen auf einem LKW und der LKW wird relativ sicher höher als drei Meter sein.
1: <lacht> Ganz knapp, ja. <lacht> ähm,
0: also habe ich dann erst irgendwie rauskriegen müssen, welche Firma für die Baustelle zuständig ist. Bzw. Ich wusste nur den Namen von einer Firma, aber mit dem Firmennamen, dann kriegt man irgendwie eine Firma in Bielefeld. <lacht> und dann ist auch so dieses, ja, aber die sind in Bielefeld und die kommen doch nicht aus Bielefeld nach Bottrop, um da zu bauen und so. Äh, Anscheinend doch. Es war die richtige Firma. Das habe ich dann dadurch erfahren, dass die Firma einen Facebook gut gepflegten yeah. Facebook-Account hat, wo sie Fotos von der Baustelle in der Straße gepostet haben. Es war so einzig. Ja, und hier ist der aktuelle Stand unserer, Baus unserer Straßenbaustelle in der Stenkopfstraße in Bottrop. Okay, richtige Firma, praktisch. <lacht> yeah. ne? Und dann habe ich dadurch mich durchtelefoniert. Dann hatte ich irgendwann die Telefonnummer von dem Bauleiter dieser Straßenbaustelle. Äh, und konnte mit dem dann besprechen, dass der also im Zweifel diese drei Meter Höhenbeschränkungsbarke da wegmachen kann. Damit dann der LKW da durch mhm. kann. Ne? Dann habe ich bei der Stadt angerufen und mir die richtige Dame geben lassen, mhm. ähm, um von der dann eine schriftliche Genehmigung zu bekommen, dass der LKW da trotz Maximalhöhe 3 Meter und trotz LKW-Verboten reinfahren darf. Die war auch total hilfreich und so. Ähm, meinte dann allerdings zu mir, der muss eigentlich nur aus der richtigen Richtung kommen, weil dann darf man in die Straße reinbiegen ohne Höhenbeschränkung und äh, da ist dann LKW verboten, Anlieger frei. Okay. Ja, ich äh, verstehe nicht ganz, warum da die beiden Richtungen unterschiedlich gehandhabt werden, <lacht> aber ist halt so. <lacht> ne? ja. Das heißt, ich brauche keine Genehmigung und habe dann nur Kran- und Speditionsfirma gesagt, fahren Sie so und fahren Sie von der Auto also sie müssen auf der Autobahn in die richtige Richtung fahren und wenn sie dann abfahren, dann klappt alles. <lacht> <lacht> Nur wenn man auf der A2 in die falsche Richtung fährt und dann abfährt, dann kommt man aus der falschen Richtung und kommt nicht in die Straße rein. Ja,
1: Ja, genau. Und wie gesagt, das Ganze, das geben wir jetzt mal eben in kommt zwei der Sätze wieder.
0: Dann wieder raus? Ja, <lacht> raus, raus kommt man auch ohne Höhenbeschränkung. Okay. Ich würde
1: jetzt auch sagen, es ist nicht mehr unser Problem.
0: Das auch. Aber ähm,
1: ja, es, also. Es vor, war, allem,
0: vor allem, wenn er kein Haus mehr drauf hat, ist er nicht mehr so hoch.
1: <lacht> Vielleicht kann er dann unter den drei Metern, obwohl ich glaube, so ein Führerhaus von so einem 42-Tonner ja, ist oh, auch stimmt. schon nicht so ja. klein. Ähm, genau, aber wie gesagt, auch mit dem Kran und sowas, also es war schon viel rum, Telefoniererei und auf Nummer sicher ja, genau. gehen
0: wollen. Die, die schockte mich dann Ach, noch so, mit. Stimmt. Äh, ja. Äh, sie brauchen ja noch eine Genehmigung für den Kran, die haben sie ja noch gar nicht. Und ich so, was? <lacht> <lacht> Welche ja, das sind ja so noch vier Tage oder so. Was für eine Genehmigung brauche ich? Ja, für den Kran. Ich habe Ihnen das PDF mal mitgeschickt. Dann, per dann immerhin. Dieses, und dann gucke ich mir halt dieses PDF an, also immerhin, ja, das ging flott, die Dame, die war auf Zack und war nett und so. ne? Und dieses PDF hatte halt nur so Fragen wie, ja, wie viel steht denn der LKW auf der Straße und äh, wie viel Bürgersteig bleibt frei und wie viel Straße bleibt frei und äh, dann habe ich sie mal gefragt, ob man dieses Formular denn auch braucht, wenn der LKW, äh, wenn der Kran nicht auf der Straße steht, sondern komplett auf unserem Grundstück und dann braucht man keine Genehmigung. Oh. Ja, es ist echt,
1: also so ein äh, bergauf und bergab der Gefühle, ey, das äh, hast du so mhm. schnell, so schnell nicht wieder wie ja, beim Hausbau. Einiges mit. Ja. Ja. ja, genau, aber mhm. auf jeden Fall, äh, genau, als dieser Nachtrag da war und Fabian dann auch wusste, dass die Baustelle nicht so gravierend ist, dass sie uns vom Hausbau abhalten wird, da war dann wirklich so dieses Boyz geht es halt wirklich los. Parallel mussten wir noch eine Handvoll Versicherungen abschließen, da waren wir auch etwas spät dran, aber das ist ja eigentlich, wenn man weiß, was man will, kein Problem. Also hier so eine Rohbauversicherung, eine Feuerversicherung und eine Bauherrenhaftpflicht brauchten wir. Mhm. Genau, das... Ähm, Für die Baustelle? Genau.
0: Ja, okay. wenn, äh, wie war das, wenn... Private Freude. Also... Äh, nee, 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 nee. Ich glaube, die ist irgendwie, wenn äh, eine Wand umfällt und Jemanden erschlägt Ach so, oder so.
1: Wenn Leute so auf unserer Baustelle rumlaufen und ja, da irgendwie.
0: sowas Genau, und eine Grube da ist einen und neuen da, fällt Bauer, ein kind was rein. da kaufen könnt. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: ähm, genau, auf jeden Fall die Versicherung noch, aber es also ist ja schon fast Kleinkram. Ich meine, das zerrt auch, weil du das alles noch parallel neben den Standard Alltag ja, ja, und Homeschooling ja. und was auch immer äh, machst und so. Ähm, aber das sind ja dann schon fast Sachen, die einfach glatt gehen, weil du, weil das ein Dienstleister ist, der sein Handwerk versteht und weiß, was du willst und du unterschreibst und dann macht er mhm. das so. Ähm, genau. Lustig war noch letzten Donnerstag, äh, anderthalb Wochen vor äh, dem auf Aufbautermin, äh, rief mein Vater an oder schickte ein Foto genau bei Telegram und sagte, guck mal, die bauen schon euer Gerüst auf so, wie jetzt? Ist so noch anderthalb Wochen hin? Die haben überhaupt nichts gesagt und so. Standen halt mitten im Schnee, ja. musste man dazu sagen. Das war der, der zweite Tag, wo so super hoch Schnee lag in Bottrop. Ähm, ja, ein Unternehmen aus dem Sauerland irgendwo, Olpe oder was da immer, sagte ja. Fabian. Ähm. Genau, standen in dieser Einfahrt. Das Lustige ist, die wussten ja dank Schnee auch überhaupt nicht, wo geschottert ist. Die standen also neben dem Haus meines Vaters und sind die letzten 20 Meter gelaufen mit dem ganzen Gerüstteile-Scheiß, weil oh sie nicht bis neben die Bodenplatte gefahren sind, weil sie wahrscheinlich nie wussten, wo sie da hinfahren können. Ja. Genau. Ging aber trotzdem flott. Die waren irgendwie in drei Stunden, glaube ich, wieder weg ja. oder was?
0: es war halt nur ein bisschen doof, peinlich, irritierend, also, oh, komplett ohne Ankündigung, dass genau. wir halt nichts davon wussten. Das ja. war so wie Gerüstbauer. Genau. Also so <lacht> dieses. Okay, ich vermute mal schon, dass die irgendwie zu uns gehören und wissen, was sie tun sollen.
1: Die Bodenplatte, also immerhin lag der Schnee nicht so hoch, dass man die Bodenplatte nicht mehr gesehen haben. Sie wussten also, da ist eine ja. Bodenplatte, da gehört wahrscheinlich das Gerüst hin.
0: Ja. Ja, da hat, da hat sich dann rausgestellt, dass die. Äh, an dem Termin, an dem sie eigentlich hätten kommen sollen, eigentlich kommen die keine wohl Freitags Zeit davor hatten. oder so, also, genau, ja. und dann aber irgendwie telefoniert hatten und das Hausbauunternehmen, die hatten halt Fotos von uns bekommen, die hatten halt gesehen, dass rund um die Bodenplatte schon geschottert und mhm. vorbereitet war und so, und dann haben die halt gesagt, ja dann fahren sie doch schon früher, passt schon. Ja. Und haben dann <lacht> wohl nur vergessen, uns Bescheid zu sagen, dass die halt kommen. Ja. Tat uns jetzt
1: leid so, also, weil die hatten zum Beispiel auch noch keinen Baustellenklo, das wurde jetzt erst geliefert mm. und sowas, ne weil das ja eigentlich alles erst für die Aufstellwoche gedacht war, aber hat sie scheinbar auch nicht, also die haben auch noch nicht mal bei meinem Papa geklingelt oder so, weißt du, mein Papa hätte denen ja auch sagen ja, können, ja. wo geschottert ist oder ne? irgendwie helfen oder uns Bescheid sagen oder wenn sie eine Frage gehabt hätten, aber nee, die haben sind dann hingefahren, haben <lacht> irgendwo gehalten <lacht> und sind die letzten 20 Meter durch den 30 Zentimeter Schnee gestopft und haben dann das Gerüst da aufgebaut. Was ähm, ist aber, doch ja, das Schöne ist vor allen Dingen irgendwie, dank diesen Fotos kann man halt auch so ein bisschen das Volumen des Hauses schon wieder deutlich mehr erahnen, also es ist tatsächlich mm. so, jeder Schritt mehr gibt einem so ein bisschen das Gefühl, man kann sich wieder mehr vorstellen, was da kommt ja. und dann hat uns aber letzten Freitag noch der Hausbaufirmentyp äh, geschockt, dich am Telefon. Als er anruf, äh, anrief und da ging es eigentlich nur Ach, ja. um Dämmmaterial und sowas.
0: Genau, und meinte <lacht> irgendwie so: Ja, äh, und dann. Äh, nächste Woche. Nächste Woche sehen wir uns dann ja und, und dann, dann bauen los. wir auf. <lacht> <lacht> und, so. und ich halt nur: Wie nächste Woche? Ja, nächste Woche geht's rund. Und ich so: äh, Herr Hagemann, die Rede war von KW8. Das ist in unserem Kalender die übernächste <lacht> Woche. Was? Oh, Moment. Ich. Oh. Ach ja. Ja, stimmt. Haben Sie recht. Und, und wir dachten schon, weil das Ge Boah, Gerüst
1: schon stand. Und weil ja. er dann immer von nächster Woche sprach so, scheiße, jetzt doch nächste Woche, doch nächste Woche. ne? Und haben echt äh ja, schon einen Schiss gekriegt, aber wie gesagt, alles gut und es ist erst... Wobei
2: letzten Endes äh, ist doch alles fertig, oder? Also, wäre es ja, jetzt zu so schlimm gewesen? Wahrscheinlich
1: hätte es geklappt, also ich ja. glaube, ja. es wäre alles da gewesen und so, aber so in dem Moment, also ich am meisten noch die Versicherungen, die noch nicht, äh, also unterschrieben <lacht> schon waren, aber noch nicht äh, für uns die Police da gewesen ist und so. Mhm. Aber ja, das... Ähm, ja, also, aber es hätte uns erschrocken, dass so eine Misskommunikation hätte entstehen können. Aber wie war Gott sei Dank nicht. Was allerdings jetzt diese Woche noch viel passiert ist, waren schon so Anrufe für danach, also nach der Hausausstellung mit den äh, Leuten, die dann halt sich um Elektro- und Sanitär kümmern. Und dabei hat sich dann spontan auch noch rausgestellt, dass wir jetzt doch äh, upgraden auf eine Solaranlage. Also wir hatten das über kurz oder lang eh immer schon vor. Ähm, aber wir haben das halt haben gesagt, wir finanzieren erstmal nur so das, das Nötigste und gucken dann, wie es damit ausschaut und sowas. Und Fabian hatte dann aber mit dem Sanitärmenschen telefoniert und der hatte dir da irgendwas
0: zugesagt. Genau, also er meinte halt, es würde halt nicht viel Sinn machen, weil man dann zum Beispiel irgendwie jetzt dann für die Anlage halt einen kleinen Kessel einbaut und so. Und aber für, mhm. wenn man dann später mit, mit, mit äh, Solar dann heizen möchte und so, braucht man halt einen viel größeren Kessel. Und dann musste halt den Kessel, den man jetzt quasi kauft, mehr oder weniger wieder wegschmeißen, um dann einen größeren Kessel dahin zu stellen. Ähm, mhm. Und ne, jetzt ist halt die der Zeitpunkt, wo man problemlos äh, Leitungen nach oben gelegt kriegt und so Klar. zum Dach. Ja, ja. Ne, und er meinte halt, es wird halt und, und, äh, es steht ein Gerüst da, dass man leicht an das Dach kommt, um die Paneele aufs Dach mhm. zu montieren und so. Ne?
1: Ja, und so ein 500 Liter kanister den musst du dann halt nicht durch ein voll eingerichtetes und gestrichenes Haus schleppen, <lacht> sondern kannst naja. den, also so das haben wir, haben wir auf Fotos gesehen, dass er tatsächlich vorher an die Stelle gestellt wird, wo der Hauswirtschaftsraum ist, da von dem Kran auch einfach hingesetzt und dann bauen sie die Wände drumherum. Es ne? ist halt auch ganz witzig irgendwie, dass, ja. dass du sowas dann zuerst hinstellen kannst. Genau. Also wenn wir ein Auto im Wohnzimmer stehen haben wollen, wäre jetzt, jetzt die Chance. Jetzt ist der Zeitpunkt dafür, <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, wir stehen auf Trecker als Deko oder sowas und haben einen Trecker im Wohnzimmer. Ja. Ähm, nee, genau. Also das äh, war jetzt noch so die neueste Entwicklung, ähm, ja, genau. dass wir uns da noch drum haben. Und
0: Aber ansonsten
1: sind wir mit sind dem Timing die, up
0: to date. Genau, wir sind jetzt podcast-technisch beim Jetzt angekommen. Genau, also, es ist äh, ja, cool. Freitagabend,
1: das letzte Wochenende vor der Aufstellung. Genau, übermorgen
0: über, übermorgen meine ich natürlich. Genau. Ne? Montag, der 22. Februar, geht's los. Genau, und wenn ihr den Podcast
1: jetzt quasi auch live hört, es äh, gibt einen Livestream dazu hoffentlich, Genau, wenn das also funktioniert. ich werde den
0: Aufbau des Hauses äh, live bei YouTube streamen, genau. wenn alles klappt, wie ich es mir vorstelle. Und, und wenn keiner der Bauarbeiter sagt, er möchte das nicht. Stimmt, das dann müssen wir an dem Montag noch in Erfahrung bringen. Beziehungsweise mal gucken, wie die Qualität ist, wenn man keinen erkennt, dann…
1: Wenn es weit genug weg ist. Also ja. es ist ja, der Vorteil ist ja, das Haus meines Vaters steht vorne, da ist halt Technik und Balkon äh, in unsere Richtung. Ähm, genau, das ist also technisch ganz gut machbar eigentlich. Also irgendwelche Aufnahmen wird es auf jeden Fall geben, also Drohne ist auch äh, äh, eingeplant oder Zeitraffer oder sowas.
0: Aber ich genau. Hab, ich habe extra noch den Drohnenführerschein gemacht, <lacht> damit ich die Drohne auch legal ja. fliegen darf dieses Jahr. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
1: Aber auf jeden Fall, genau, nächste Woche wird es halt richtig spannend. Mal gucken, ob wir dann überhaupt Zeit und Nerv zum Podcasten haben, aber auf jeden Fall können wir danach wieder sehr viel Neues erzählen und, äh,
2: Ach cool, da bin ich gespannt, aber gucke ich bestimmt mal rein.
1: Ja, auf jeden Fall, du kannst ja gerne eine kleine Fahrradtour oder einen Abstecher <lacht> zu uns machen, also bis Nachmittag sind wir auf jeden Fall da. Wir wollten eigentlich gerne eine Ferienwohnung haben, um vor Ort zu sein, dank Corona ist uns das aber leider nicht gestattet, weil es eine private Reise mhm. dennoch ist. Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich pendeln. Äh, zeitgleich fängt ja lustigerweise die Schule wieder an. Das heißt, äh, wir <lacht> haben sogar doppelt einen Grund, wieder in Richtung Bottrop zu fahren nächste Woche und äh, fahren das erste Mal äh, montags morgens um 7 Uhr zu viert hin, weil sonst ja. Fabian immer zur Arbeit gefahren ist und ich mit den Kindern nach Bottrop zu Kita und Schule und jetzt fahren wir mal zusammen und ausnahmsweise ist es für Fabian und ich spannend, Fabian und mich spannender als für die Kinder, glaube ich. Ja. Obwohl die freuen sich schon sehr auf Schule und Kindergarten, das muss ja. man auch sagen. Aber genau, ja, nächste ja. Woche wird spannend und ähm, danach haben wir hoffentlich ein Haus. Zumindest ah, schon mal eins, cool. was außen steht.
2: Wie, lang, wie lange dauert es da noch ungefähr, bis ihr da rein könnt?
1: Also, ähm, die grob, also die würde ich jetzt sagen, realistische Planung ist so, dass wir Ende März äh, Ende Mai oder sowas umziehen können. Ähm, ich habe aber im Moment das Gefühl, so wie die klingen, ist das alles unglaublich flott und vieles wird auch parallel passieren. Vielleicht geht es sogar schon früher, weil, ähm, ja, weil einfach äh, weil die einfach alle schon mit uns sprechen und, es, und vieles schon läuft. Ähm, wir haben so eine grobe wochenweise Übersicht, äh, Übersichtsplanung gekriegt, ähm, da wir aber natürlich hinterher auch noch, also mit dem Spachteln, diese Pharmazellplatten, die innen verbaut sind, die müssen wir ja selber plan äh, verspachteln oder da nochmal jemanden für engagieren, da kommt es natürlich so ein bisschen aufs Budget an. Ähm, genau, aber da werden, also da können wir halt noch nicht so 100 pro einschätzen, wie lange wir dafür brauchen und kann natürlich auch da immer noch was schiefgehen. Der, der Vorteil ist halt, dass da nicht jedes Schiefgehen gleich irgendwie diverse Monate äh, den zeitlichen Rahmen sprengt, sondern hoffentlich dann nur eine Woche oder sowas. Ähm, genau, aber ähm, schöner wäre es natürlich immer, wenn wir früher reinkommen. Aber bis jetzt äh, hoffe ich einfach, dass Ende Mai realistisch bleibt. Ähm, es ist so, dass in der ersten Woche, glaube ich, sanitär, also Heizungen und sowas gemacht werden soll in der zweiten Woche Elektrik ähm, mhm. und dann Trockenbau für so zwei Wochen oder sowas. Also dabei werden halt dann die Rohre, die so verlegt wurden, verkleidet. Ähm, die werden mhm. halt nicht in der Wand verlegt, weil das bei einem Fertighaus ja dann nochmal schwierig ist, weil da ist ja schon extra alles dicht, damit diese füll ne, wie heißt das, Zell Zellulose, hm. Ähm, ist ja schon da drin luftdicht quasi verpackt. Also, wenn du da noch ein Rohr durchschiebst, wäre ja doof. Für die Elektrik haben wir ja diese, diese Installationsebene, das ist ganz praktisch. Also, das ähm, da kann man auch nachträglich noch was machen. Ähm, also, relativ einfach auch als Laie, glaube ich. Aber grundsätzlich genau sind das so die ersten die vier. Treppe, Wochen. Die Treppe muss eingebaut Stimmt. werden. Genau, Treppe muss rein äh, und äh, Estrich muss äh, gegossen werden. Genau. Und, für und uns der da, muss dann trocknen. Genau, der muss ja. trocknen. Das kommt natürlich dann auch noch mal ein bisschen aufs Klima an. Und ideal ist, wenn die Heizung zu dem Zeitpunkt schon funktioniert. Das heißt, wir müssen ja auch, also hoffentlich auch schon Ende, nächster Woche, Anfang, übernächster Woche mit den Versorgern gucken, dass wir angeschlossen werden, damit dann so eine Heizung nicht nur da steht, sondern auch in Betrieb genommen werden kann. Ähm, und danach der Innenausbau, also Innentüren, Böden, dieses Spachteln und darauf halt irgendwie eine Farbe oder eine Tapete anbringen. Aber auch sowas wie Fensterbänke und sowas äh, sind dann natürlich nochmal in unserem Arbeitspensum angesagt. Da kommt dann auch der Zeitpunkt, wo wir wirklich selber Hand anlegen können und ähm, wir hoffen, dass Corona es zulässt, dass, dass wir und dann auch den einen oder anderen Helfer dazu anlachen können. Mhm. Ähm, ich meine, wir haben ja immerhin mehrere Zimmer. Das heißt, wir können immerhin so viele Helfer wie Zimmer guten Gewissens dabei <lacht> haben oder so. Ähm, das wird sich dann einfach zeigen. Wie gesagt, um eine Woche bin ich jetzt nicht mehr böse, nachdem der große Meilenstein hoffentlich nächste ja, Woche dann tatsächlich… man hat jetzt so lange gewartet. Ja. Also nach, nach, wie gesagt, zwei Jahren Bürokratie ähm, sind die paar Wochen am Ende. Klar, juckt es einem noch mehr in den Fingern, da dann reinzukommen, glaube ich. Aber das ja, ist dann nicht klar. mehr das, unter dem wir so leiden werden, sondern… Ja, ich hoffe, das Schlimmste haben wir ja. unter uns. Zumindest psychisch Schlimmste.
2: <lacht> ja, das ist dann auch so ein bisschen schöner, wenn man dann sieht, dass vorn geht, dass Dinge passieren und so, dann ja. ist das warten auch nicht so schlimm. Ne?
1: Ja, also ich, allein dieses krasse Gefühl, dass wir jetzt immer noch nur diese Bodenplatte da liegen haben und in einer Woche um die Zeit einen Schlüssel am Schlüsselbund haben im Endeffekt. Ne? Also mhm. weil da eine Haustür ist und ein Fenster und eine Terrassentür, die man aufmachen kann, ähm, dann auch einfach ein Gefühl für die Räume zu kriegen. Klar sehen leere Räume immer noch ganz anders aus und der Boden ist immer noch diese komische Teerpappe, die auf einer Bodenplatte erstmal angebracht wird und sowas. Aber es ist halt, du hast halt die Räume, in denen du leben wirst, ne? Und
2: das ist schon... Genau, du kannst schon mal reingehen ja. und so, ne? Das ist schon
1: auf jeden Fall. Also, ah, cool. Ja, cool. Ah, das freue ich mich für euch. Ja, ich auch. <lacht> genau, und dann äh, äh, könnt ihr euch zumindest auch mal in Persona äh, kennenlernen, wenn, wenn Andi Lust hat, vorbeizukommen und äh, ja, ein bisschen teilzuhaben. Und so Not, wie gesagt, digital sind wir wahrscheinlich auch ganz gut irgendwie vertreten. Ja, äh, ich denke, ja. Fabian wird äh, auf die Homepage zum Podcast äh, irgendeinen Link posten.
0: Ja, relativ sicher. Jo.
1: Sehr schön. Ja, doch eine gut. lange Folge geworden. Ja, aber... Ja, ja, aber viele In gutem Ausgang, würde ich sagen. Ja, auf ja. jeden Fall. Heute. Ach, genau. Ich habe noch bei Engelbert Strauß bestellt das erste Mal in meinem Leben, nämlich Helme und Sicherheitsschuhe, damit wir ah. auf unserer eigenen Baustelle auch sicher äh, rumlaufen können. Die Kinder waren beleidigt, dass ich nur zwei Helme für Erwachsene bestellt habe. Wow. Ähm,
2: da gibt es auch Kinderhelme, glaube
1: ich. Ja, also Henry hat auch eine Engelbert Strauß Arbeitshose, die ihm leider langsam ja. zu klein wird, aber ähm, in der er sich sehr cool fühlt.
2: Ich, ich kaufe da oft meine polo weil die haben da irgendwie eine gigantische Auswahl mhm. mit äh, einheitlicher Größe. Das ist total okay. super. Da kann ich nur also viel die variieren Sachen und weiß immer, dass es cool. passt. Ja. Ja, also die, genau, und die sind halt qualitativ auch sehr gut, ne, die Klamotten.
1: Genau, ich glaube die, ich glaube, die sind halt auch, also selbst wenn du nicht Handwerker bist, sondern einfach nur jemand, der gerne rausgeht oder, ne, und wenn du nur im Garten arbeitest, aber wenn die Klamotten einiges aushalten, ist es halt schon viel wert. Also, wir ja, haben ja jetzt auch schon einige Zeit mit, mit Bäumen und Harz und sowas äh, verbracht, als wir die gefällt haben. Und äh, ich glaube, da einfach eine ordentliche Arbeitshose irgendwie mal zu haben. Wenn man dann einen eigenen Garten und ein eigenes Haus hat, ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Anschaffung. Und ich glaube, die haben sogar auch schöne Farben. Die haben das teilweise auch so in lila ja, und pink und wenn so.
2: ich, Genau, wenn, wenn wir uns also sponsern wollen, ne?
1: Genau, genau. Engelbergstrauß, falls ihr zuhört. Genau, wir pushen euch bei Instagram und so. Wir, genau. die, die Bau-Influencer schlechthin. Ach ja. Ja, wie gesagt, dann äh, schön, dass ihr uns zugehört habt.
0: Ja. Schön, dass
1: Andi dabei war wieder und so fleißig äh, zuhört und nachfragt und äh, sein Senf gerne. dazu gibt. <lacht> und äh, genau, gut. nächste Woche oder spätestens übernächste, <lacht> denke ich,
0: Wahrscheinlich ja. mehr
1: und hoffentlich ein Update, dass wir ein Haus haben und nicht, dass irgendwo Trümmer eines Hauses <lacht> rumliegen oder sowas. Ja. Klopf auf Holz. Ja. Sehr gut. Gut. Dann guten Abend, guten Nacht,
2: bis die Tage. Jo.
1: Tschüss. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.